0: C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord. À mon avis, vous avez vite vous lasser.
1: Je ne lui prédit pas un grand avenir. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour un nouvel épisode du Balado Une Invention Sans Avenir. Un podcast qui démontre, s'il le fallait encore, que le vieil Antoine Lumière, c'est le père des frères Louis et Auguste Lumière, il s'était bien bien planté en disant de la machine de ses fils, le cinématographe, qu'elle n'avait aucun avenir commercial. Ouais, vraiment, à côté de la plaque, mon cher Antoine. Ben bah oui, parce que malgré plusieurs siècles d'histoire, des mutations importantes, des débats acharnés peut-être, des crises économiques, technologiques, symboliques et même sanitaires, comme celles qu'on vit en ce moment, Le cinéma a, je crois, encore de beaux jours devant lui, et surtout, ce qui nous intéresse peut-être en particulier ici, eh bien les représentations que le cinéma véhicule, elles se conjuguent au présent, elles sont ancrées dans le monde, elles peuvent pourquoi pas le faire changer, et on est donc ensemble pour parler de cinéma, de politique, et bien plus encore... Et c'est la deuxième fois que je plug ma référence à Denver, le dernier dinosaure. Charlotte, délicace. Ça n'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera jamais, mais je pense que ça va être mon, mon gimmick de début d'émission. Cinéma et bien plus encore.
0: Allez, une invention sans avenir, le podcast des trentenaires.
1: <rire> mais la version originale de Denver, hein, pas le remake, évidemment, évidemment. Euh, vous l'entendez, grâce à la magie des internets mondiaux, moi qui suis à Montréal, au Québec, je suis en connexion euh, subaquatique sous l'océan euh, avec euh, la France... On est quatre pour jaser de cinéma aujourd'hui, à commencer par le co-créateur avec moi de ce podcast, Raphaël. Salut Raph Salut Robin,
0: salut tout le monde Ça va bien J'espère. Vous ne pouvez pas nous répondre pour le moment, mais j'espère qu'en tout cas vous trois vous êtes euh, motivés. Ça fait super plaisir d'être au micro pour la deuxième et euh, j'espère que ça continuera encore un
1: petit bout de temps. Et oui, quoi de neuf de ton côté pour, depuis la dernière fois
0: eh ben, j'ai choisi de, de, d'être un petit peu moins effrayant cette fois-ci, je vais arrêter de vous parler des zombies, je vais, des, des, <rire> des fantômes, de tout ça, je vais ra- ramener un petit peu les pieds sur terre, euh, vous inquiétez pas, et euh, on va se poser ensemble la question de savoir si des films apparemment innocents peuvent être en réalité la métaphore d'autre chose, et euh, je vais vous expliquer pourquoi, mais vous ne le savez pas encore, mais ça va révolutionner votre vision du, du cinéma, pourquoi on peut dire que Star Wars est en fait une métaphore de
1: la dictature Oh, mais je suis sûr qu'on pourrait démontrer l'inverse. <rire> on pourrait
0: totalement démontrer l'inverse et ça révolutionnerait votre manière de voir aussi.
1: Alors on va parler de tout ça avec toi, merci Raph. Notre deuxième invitée du jour, bah vous connaissez déjà sa voix, vous savez depuis au moins la fois dernière qu'elle aime notamment, je dis bien notamment, la philo, les jeux vidéo, le féminisme et les poulpes. Alice est avec nous, salut Alice
2: Salut tout le monde c'est euh... pas dit de bêtises, hein. Ah non, pas du tout. J'adore le féminisme. C'est super.
1: <rire> C'est <rire> très important, le féminisme. Comment tu vas depuis la dernière fois
2: Ça va bien. J'avoue que euh, j'ai hâte de la réouverture des cinémas qui devrait pas tarder en France, là, le 19 mai. Donc, euh, on verra quels euh, quel films sont à l'affiche et si on peut euh, de nouveau ressentir un peu ces sensations sur grand écran.
1: Alors, je vais vous faire rager un petit peu, mais je suis allé au cinéma, moi, la semaine dernière
0: quelle, chance, quelle ouais. chance oh là là
1: donc les cinémas voir au Québec ben, je suis allé voir un film français <rire> je suis allé voir euh, Antoinette dans les Cévennes ça nous a donné un petit goût de, de vacances alors qu'on aimerait bien revenir en France puis que là au niveau des voyages c'est un peu compliqué
0: donc t'es allé au cinéma et dans les Cévennes soit tous les trucs qui sont interdits pour nous en ce moment c'est et super ouais, c'était vraiment
1: le double effet euh, de l'évasion cinématographique mais en allant s'enfermer dans une salle ce qu'on n'a pas le droit de faire depuis longtemps fait que ça c'était assez cool en tout cas je ferme cette parenthèse. Euh, Alice, de quoi on va parler ensemble aujourd'hui
2: mais Je vais vous parler d'un film qui est important dans mon parcours euh, cinéma, mais aussi philo, c'est euh, 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Et je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire « avoir des idées en cinéma ».
1: Si vous n'avez pas vu 2001 Odyssée de l'espace pour l'instant, là vous faites pause dans le podcast, puis ça dure quoi Juste deux heures et demie, rien de plus. (rire) Rapide. Une broutille. Et puis euh, le dernier chroniqueur du jour est un petit nouveau. En même temps, c'est que la deuxième de ce podcast. Fait évidemment qu'il va y avoir des nouvelles voix, ça n'a rien d'incongru. Un prof de plus dans l'équipe, si je me trompe pas. Cédric est avec nous.
3: Eh oui et eh oui, c'est ça, un autre prof de philo dans la même académie, collègue d'Alice. Voilà, Cédric, enchanté
1: hey, salut Cédric, <rire> bienvenue à toi dans ce podcast. À, à, en un mot, de quoi on va parler avec toi aujourd'hui
3: Eh ben, on va parler de films de procès ou plus généralement des scènes de procès et voir pourquoi est-ce qu'on peut y trouver un certain plaisir à tout ça.
1: Oh, un plaisir. Alors, mm-hmm. le plaisir de, de, d'accuser ou d'être accusé
3: il mmh, y a peut-être les deux, on va voir ça. <rire> ah oui,
1: on parle d'un plaisir vraiment très concret, là.
0: le plaisir de la loi, d'être accusé, de devoir purger des peines et tout, c'est cool. c'est, c'est très bon. La rectitude. C'est ouais. ça.
1: Eh ben, merci pour ce petit tour d'horizon de vos chroniques à venir. Alors, avant de donner la parole à, à notre première chroniqueuse, ce sera Alice, je précise, je l'ai déjà fait la fois dernière, que l'émission est basée sur votre totale liberté de sujet, hein, de la part des chroniqueurs et chroniqueuses, mais que quand même, par souci de clarté et peut-être parce qu'on aime bien ça, parce qu'on est des profs et des universitaires et qu'on aime bien mettre des étiquettes sur les affaires. Euh, on aime bien penser au thème commun, la direction souterraine, peut-être même inconsciente, je ne sais pas, des trois chroniques du jour. Alors, euh, bon vous allez me dire ce que vous, vous en pensez pour aujourd'hui avec ce qu'on vient de se dire D'emblée moi j'ai pensé à un mot et j'étais un peu embêté parce que ça va vraiment sonner comme un mot de prof voire un mot de prof <rire> d'université et j'ai pas très envie de ça pour le podcast C'est pas non plus le but de faire un cours en podcast Fait que je vous le dis puis vous allez m'aider à reformuler peut-être mon mot c'est herméneutique c'est, c'est vraiment Ouh. un mot de prof, là ça.
3: Ouais. Voilà. Ça part loin, ça part loin.
0: T'es sûr qu'on doit faire ça, vraiment
1: bah, J'explique en
3: deux mots. Juste, juste... Moi,
0: j'avais pensé à dauphin, mais je trouvais que c'était plus peu pertinent. Mais ça mais...
1: résumait pas mal, ouais. Bah, j'explique en deux mots, puis ensuite, on abandonne ce terme-là, puis on en trouve un mieux. Ça sera... Vous allez m'aider. Mais juste parce que, quand même, euh, l'herméneutique, donc, c'est quoi C'est la théorie de l'interprétation. C'est interpréter des textes. Donc, ça s'applique, bien sûr, désormais à toutes les, les œuvres d'art. Mais euh, quand on parle d'herméneutique, on parle d'interprétation interpréter, donner du sens aux images, aux films, aux textes. Et donc, ça regroupe un peu, je crois, les chroniques d'Alice et de Raph, au moins. Sauf que ça ne s'arrête pas là. C'est pour ça que ce mot, il était quand même intéressant dans ma tête. C'est Double que... twist. Eh oui, il est <rire> là, le twist. C'est qu'on parle aussi d'herméneutique dans le contexte juridique. Il s'agit de donner du sens Aha. aux textes de loi. Ben bah oui, les textes, ils sont mmh. écrits, eh oui. mais il faut les interpréter avec des cas fait. concrets et c'est la tâche des juges voire des jurys dans certains cas on va peut-être parler de ça Cédric, d'herméneutique finalement oui
3: oui, c'est vrai alors je vais pas m'attarder trop sur euh, la manière dont on peut euh, interpréter les cas juridiques mais euh, tu as tout à fait raison c'est une piste euh, bien intéressante après je parlerai pas d'herméneutique parce que ça voudrait dire qu'on serait un peu extérieur au film alors que je vais plutôt voir comment euh, à l'intérieur même du film ou dans l'expérience du film ça peut nous donner des idées euh, un petit peu peut-être comme euh, Alice le suggérait
1: Bon, bah, ça confirme que mon idée, en plus d'être un peu pédante, elle fonctionnait pas à 100%. <rire> qu'est-ce que. Moi, je crois qu'on va
3: changer d'animateur la prochaine fois. Hein.
1: On va trouver quelqu'un d'autre. Là, Il ça va pas pète du tout. Il a fait final. son
0: boulot à moitié et tout. <rire> non, 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 ça va pas.
1: Bon, bah, on va essayer de donner du sens, en tout cas, aux films et aux images. Peut-être que je vais le dire comme ça. Ça sera un peu moins universitaire. Mais même quand je dis le mot herméneutique, je prends toujours ce genre de pincette même avec les étudiants et les étudiantes. Ça fait vraiment mot compliqué pour rien. C'est juste. Non, in- interprétation. Dire, hein.
0: Voilà.
1: Bon, ceci étant dit, Passons à la première chronique du jour, c'est Alice qui ouvre le bal aujourd'hui, alors tu vas prolonger en fait une conversation qu'on avait entamée en blaguant un peu dans le premier épisode du podcast, euh, puisque tu enseignes la philosophie, je t'avais raconté mon souvenir de, de Freud, passion secrète en cours de philo, et alors... Tu as choisi de nous parler de, de ton expérience de l'usage des films
2: Oui, exactement. Euh, je vais partir de la, du, du fait que quand on utilise et qu'on mobilise le cinéma en cours de philo, euh, il faut tout de suite faire une distinction quand même auprès des élèves. C'est qu'il y a des films qui sont plutôt des illustrations et euh, il y a des films qui, au contraire, plutôt portent des thèses thèse, c'est un gros mot de philo aussi, mais en gros, qui porte des des idées, des idées fortes, on va dire nouvelles, et qui apporte quelque chose à un questionnement qui existe déjà et des questions qu'on se pose depuis longtemps. Alors, peut-être Freud, Passion Secrète, c'est plutôt une illustration. En tout cas, c'est un peu compliqué parce que c'est un biopic, donc oui. euh, disons que les idées sont surtout racontées. On va dire que les oui, films... Souvent,
0: dans les biopics, il n'y a pas toujours euh, les thèses vraiment fortes de la personne. C'est pas non plus euh, oui, c'est ça. Le, l'axe central.
2: On va dire que les films qui sont des illustrations, euh, c'est des films qui connaissent les idées philosophiques euh, auxquelles ils font référence et qui veulent aussi nous le montrer, qui vont les mentionner, euh, qui vont euh, les nommer, par exemple, dans euh, Premier Contact de Denis Villeneuve. Arrival hein, en anglais euh, il me semble que le film fait explicitement référence à l'hypothèse Sapir-Whorf qui est une thèse de linguistique qui dit en gros que le, le langage détermine la manière dont on perçoit et on comprend le monde qui nous entoure et donc là on a des linguistes qui sont dans le film et puis ils ont des discussions sur la linguistique du coup ça c'est super, ça permet d'illustrer des concepts et c'est un film qui est une illustration Euh, Parfois, les films qui sont des illustrations aussi montrent un peu avec des grosses ficelles qui connaissent bien certaines thèses. Là, évidemment, on peut penser à Matrix euh, des Sœurs Wachowski, euh, qui, qui évidemment connaissent et ont lu euh, Platon, euh, le mythe de la caverne, peut-être aussi Descartes avec la relation euh, Corps-Esprit. Il euh, y a même un moment où Néo, il se sert de simulacre et simulation euh, de Baudrillard oui. pour euh, cacher des, <rire> des microfilms ou je ne sais plus des disques de données. <rire> non, non. Ça traîne yeah. sur son bureau et puis on yeah. voit bien le titre. Là, les choses qui nous... Et Schopenhauer aussi, Et Schopenhauer aussi, oui, voilà. Donc ça, c'est des films qui, qui sont très intéressants. Hein mais qui sont des illustrations, et c'est pas vraiment à ça que je veux m'intéresser aujourd'hui. Moi je veux plutôt parler des films qui portent des thèses, et qui sont plus rares, parce que ça nécessite un peu d'analyse en fait, pour pouvoir affirmer vraiment que le film porte une thèse. Et du coup dans le cours de philo, euh, je vais pas les traiter de la même manière. Euh, peut-être que les films qui sont des illustrations, je vais plutôt montrer des extraits. Euh, on va comparer avec des thèses d'auteurs, alors que pour les films qui sont qui portent des thèses, on va on va devoir regarder les films en entier. Euh, il va falloir euh, passer du temps euh, et peut-être euh, monter un petit dossier, euh, euh, mettre des textes en parallèle, etc. Et du coup, ça va prendre plus de temps.
1: Il y a un côté euh, plus récompense, tu vois, dans le, le film illustratif. Là, tu le montres à la fin de la séquence pour être sûr que tout le monde a bien compris, <rire> on peut regarder un bout de film. <rire> alors que quand tu re- euh, j'imagine qu'un film à thèse, il faut le voir en premier, ou alors c'est même l'objet du cours en lui-même, Oui, c'est voilà, ça
2: c'est, c'est l'objet du cours, on va dire. Alors peut-être pas en récompense pour les illustrations, mais peut-être pour introduire d'abord. Euh, ouais. euh, je vais montrer un extrait, mais oui, c'est vrai qu'il y a le côté, euh, le côté plus anecdotique. Alors que le film à thèse, il faut vraiment penser le cours de philo avec le film. Il faut vraiment se se demander euh, comment le film va rentrer en dialogue avec les notions philosophiques qu'on veut traiter. Et euh, donc, dans dans mon cours euh, de philo, le le film qui a vraiment une place particulière, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. C'est, euh, c'est un film, donc je, je rappelle un peu, hein, de, de 1968, qui est une adaptation d'une nouvelle de, d'Arthur C. Clarke. D'ailleurs, que les deux ont été plus ou moins créés en même temps, hein, d'après ce que je sais. Et ici, c'est une grande épopée de, de deux heures et demie en quatre actes qui sont très différents les uns des autres. Hein. On a un premier acte, l'aube de l'humanité. C'est euh, quasiment du documentaire animalier avec des singes. C'est très troublant. Hein. Mais enfin plus on le regarde, plus on voit ouais, des choses. Sans hein. la
0: voix un peu bizarre. Qui... Le singe <rire> se saisit d'un <dans> objet. <rire> ah ouais, il il va commencer à frapper <rire> congénère avec...
2: <rire> C'est ça. Après, il y, y a une autre partie, Voyage vers la Lune, qui se passe en 2001. Alors là, il y a vraiment une esthétique de guerre froide. Il y a des Russes dans des navettes blanches qui parlent d'espionnage, etc. Après, il y, y a la partie qui est la plus connue, je pense, qui est le voyage vers Jupiter. Alors là, c'est vraiment un drame SF avec une intelligence artificielle qui part en vrille. Et c'est la partie la plus euh, facile à regarder aujourd'hui. Et puis après, il y a une espèce d'épilogue qui s'appelle Au-delà de l'infini. Alors là, c'est du délire expérimental, symbolique. Euh, vraiment, euh, ça va très, très loin. Et euh, forcément, comme il y a quatre actes, que c'est très long, etc., il y a plein de grandes problématiques de la philosophie qui sont abordées dans ce film. Je vais en dire quelques-unes comme ça, mais en gros déjà la, la distinction nature-culture dans le prologue, avec euh, au début on voit un rapport de domination de la nature sur les premiers êtres humains qui la subissent, et puis progressivement ce rapport va s'inverser avec la découverte de l'outil, euh, l'outil qui va être vraiment euh, là comme caractéristique essentielle de l'humanité, etc. Ça je vais en reparler un peu après puis après dans les parties suivantes il y a les risques provoqués par la technique qu'est-ce que ça engendre de perdre la maîtrise de la technique il y a même des métaphores un peu du développement de l'énergie nucléaire, des risques que ça engendre et puis de l'intelligence artificielle déjà dans, dans ce film en 68 et puis après il y a aussi la question du propre de l'intelligence humaine face à une intelligence artificielle et comment est-ce qu'on reconquiert son humanité par les sentiments, par la ruse, etc donc il y a énormément de grands thèmes de la philosophie dans ce film
1: tu disais que d'ailleurs c'est peut-être la plus, la plus facile à aborder, celle-là en ce moment, à cause de ces thèmes-là, d'intelligence artificielle, la technologie.
2: Oui, en plus, c'est vrai, il y a plein de liens avec l'actualité, on peut faire plein de ponts. Il, c'est un film qui, pour les élèves, date vraiment, c'est très vieux pour eux, mais, ouais. mais en même temps, y a, les thématiques n'ont pas du tout vieilli. Et quand on voit ce film, on, pourrait se, on se demande si Kubrick il a vraiment pensé à tout ça. Parce que d'un côté, on sait que c'est un réalisateur qui est particulièrement méticuleux, il, il laisse rien au hasard... Et puis en même temps, euh, il s'est très peu exprimé sur ce film. Il n'y a, a pas d'interview où il donne des pistes d'interprétation, euh, des, des pistes herméneutiques <rire> de, de son <rire> film. Rien... <Merci>. Euh, <rire> il, il reste très, très silencieux. Il n'a jamais évoqué de philosophe, par exemple, pour parler, de, pour parler de 2001. Du coup, pour essayer de savoir si c'est un film à thèse, euh, il faut f- faire vraiment un focus euh, sur les thèses précises. Et moi, je vous propose de faire un focus sur une des thèses très intéressantes qui est dans ce film. Alors, cette thèse, je vais essayer de vous la, vous la dire comme ça, en une phrase. On va dire que c'est l'idée qu'on pourrait résumer l'histoire de l'humanité euh, à l'histoire de quelques inventions techniques. Voilà. Que on... okay. Et cette thèse-là, en fait, quand on fait un peu de philo, on sait que c'est aussi une thèse de Bergson. Alors, Bergson, c'est un philosophe français, euh, fin 19e, début 20e. Et c'est dans son livre qui s'appelle L'évolution créatrice, qui date de 1907 qu'il explique en gros que les inventions techniques, c'est la démarche essentielle de l'humanité. Et il dit qu'on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas assez de recul. Et que euh, quand on est dans une époque, on a tendance à privilégier les événements sociopolitiques. On a l'impression que c'est eux qui nous marquent le plus. Mais que si on avait la possibilité de prendre un immense recul sur l'histoire de l'humanité, eh ben, euh, du 19 XIXe, on retiendrait peut-être que la machine à vapeur, comme euh, on retient que du néolithique, la pierre taillée, par exemple.
1: Ouais, ou le cinéma... Oui voilà pour Antoine Lumière avec le, l'invention sans avenir.
2: Oui peut-être on pourrait faire un. Et du coup carrément. au lieu d'être
0: en train de commémorer Napoléon là on commémorerait l'invention de l'ouvre-boîte <rire> et des choses comme ça.
2: Oui c'est ça il dit bah, qui se souvient des, des guerres euh, des guerres du néolithique personne on se souvient ouais. pas qu'il y a eu des crises ou même des famines euh, on se souvient de des inventions techniques. Et, euh, et donc pour moi cette, cette idée là de Bergson elle est extrêmement présente dans le film de Kubrick dans 2001 d'ailleurs est-ce que comme ça vous avez un peu une idée de quelle est pour moi le, la scène le moment qui représente cette idée
3: Alors, moi j'ai une petite idée parce que je crois que je l'utilise aussi dans mon cours de philosophie donc est-ce que j'ai le droit de jouer quand même ou
1: pas oui vas-y Cédric moi je pense que je sais aussi parce que c'est un grand moment de montage et que je suis monteur de
3: formation <rire> oui bah, je pense que c'est le moment où on voit le, le singe qui lance une espèce d'os qui euh, virevolte et qui d'un coup se transforme en un vaisseau spatial. Il me semble que c'est celle-là où on voit l'évolution de la technique à la technologie.
2: Oui, c'est exactement Juste ça. ça. Bah, c'est ce fameux ouais, raccord, oui. euh, raccord mythique là, entre l'os euh, oui. qu'on jette dans le ciel et le vaisseau qui « retombe » entre guillemets parce qu'on ne peut pas trop tomber oui. dans l'espace, mais qui retombe. Oui. C'est un raccord qui est super connu, qui, est, qui a été extra- énormément commenté. Il est super intriguant parce que, en plus, il est vraiment bizarre. Il y a deux cuts, en fait, l'os est, est lancé, il tourne dans un sens et puis après ouais, ça et puis, coupe c'est ça, et puis il change de sens. Il change un hmm. peu de sens, ouais, ouais, je me souviens de et ça. Puis, et puis, enfin, on comprend pas vraiment comment ça a été pensé. C'est extrêmement intriguant. Moi, ce que je me dis souvent en le voyant, c'est que c'est ces deux cuts comme ça, c'est peut-être aussi pour, justement, pour intriguer pour qu'on s'en souvienne, pour que ce soit super marquant comme ça visuellement parce que c'est un peu bizarre. Et donc, euh, si on analyse un peu philosophiquement ce raccord, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une ellipse. C'est une ellipse euh, gigantesque, hein, une ellipse de peut-être un million d'années, si on veut dire qu'on est à l'aube de l'humanité, et puis après, on est en 2001. Et qu'est-ce qu'une ellipse, ça peut euh, symboliser bah, Ça pourrait symboliser un rapport de cause à effet, euh, de manière assez simple. Hein, le premier outil, l'os, qui a donné toute l'histoire de la technique, et donc le vaisseau spatial. Mais euh, encore plus euh, intéressant, on pourrait dire que c'est un résumé un résumé de l'histoire de l'humanité. On pourrait retenir de l'humanité que ces deux événements. On pourrait résumer l'humanité à euh, prendre un os sans servir comme outil et prendre un vaisseau spatial pour quitter la Terre. Et ce seraient les deux événements euh, essentiels. Et puis, en fait, le, on peut dire que le film, du coup, est encore plus radical hein, que la thèse de Bergson. Il ne retient pas une invention par siècle. Il en retient deux de toute l'histoire de l'humanité. Puis, si on avance un peu dans le film, peut-être, on peut se dire que, après, il y a l'intelligence artificielle qui serait une troisième. Et puis, peut-être, on peut même interpréter l'épilogue comme, ce euh, bah, serait une quatrième invention, mais elle est, elle est tellement dans le futur qu'on ne peut pas la comprendre. Nous, en tant ouais, que. Ou alors de que du
1: biomédical euh... alors,
2: <rire> ou, euh, ou alors du voyage dans le temps Ou de la, euh, ouais. Du, ouais, du retour en arrière Ou de, de prolonger son espérance de vie, c'est possible Je
0: crois que ça, c'est un peu le, le truc qu'on pense quand on finit le film c'est, oh là, c'est une invention qu'on n'a pas trop compris, mais bon, ça a l'air important.
2: Oui, mais je me dis que c'est peut-être exprès le fait qu'on ne comprend rien parce qu'on ne peut pas comprendre. Quand on voit mmh. le film en 68, mmh. on ne peut pas comprendre une invention qui serait dans plusieurs siècles.
0: Dira vraiment une réponse de troll, mais mmh. bon, ok, ça marche. Ouais, mais ça me <rire> plaît bien. En tout cas, ça
2: me plaît bien aux élèves. Enfin, tout ça, tout ça pour dire que, euh, que une idée, une idée, euh, une idée forte, une thèse, elle a émergé en philo et en cinéma à deux moments différents et sans qu'il y ait eu de contact entre les deux, parce que Kubrick, euh, il n'est pas connu pour être un lecteur de Bergson, c'est pas non plus une thèse super connue, euh, voilà. Et puis Bergson, il déteste le cinéma. Et puis de toute façon, <rire> euh, il était trop euh, trop jeune pour euh, pour Kubrick. Alors, quand j'ai dit une idée en cinéma, c'est, c'est une expression qui existe dans la, la philo du cinéma, c'est une expression de Deleuze, qui est un philosophe français du XXe qui s'est beaucoup intéressé au cinéma. Et, euh, et dans une conférence ou puis dans d'autres livres, il explique en gros que les, les idées, euh, c'est des potentiels, et que les potentiels, ils peuvent se réaliser autant dans des films que, que dans des livres de philo, ou mmh. même dans d'autres, d'autres façons d'exprimer des idées. Et qu'en fonction de la technique qu'on veut utiliser, on peut euh, avoir une idée dans un domaine particulier. Et j'aime bien cette idée que que cette thèse-là, elle peut apparaître dans un texte et par une argumentation classique. hein, C'est un texte très très classique au niveau de l'argumentation. Et d'autre part, elle peut aussi apparaître dans un film. grâce, et peut-être même par un moyen qui est proprement cinématographique, qui est le raccord. Mmh. Et, euh, et qu'en voyant le film, en connaissant Bergson, ou en lisant Bergson avec l'image du film, on crée une espèce de pont conceptuel entre les deux œuvres. Pont qui n'avait pas été euh, imaginé euh, mmh. à la base. Alors ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est du coup une idée de à la fois peut-être de cinéma et de philosophie, et c'est une idée qui est difficile à comprendre aussi pour les élèves, parce que c'est qu'ils cloisonnent beaucoup. Ouais que pour eux, les films, c'est du divertissement principalement et que la philo, c'est des cours qu'il faut réviser, etc. Mais en même temps, je vois bien que ce raccord, là, ils questionnent beaucoup. C'est un moment qui les intéresse vraiment. Au début, on décrit euh, ce qu'on voit, on compare, on se demande quel est le le point commun entre le vaisseau, l'os, sa forme, son mouvement, etc. Et puis après, leurs idées fusent vraiment, ça ça les stimule, euh, le fait de le voir sous la forme d'une image, d'une scène.
0: Ouais, c'est parce que quand on est devant un truc aussi marquant, en fait, euh, même sans formation philosophique ou spéciale, euh, on est quand même surpris, quoi. on est sur le cul et on a envie de chercher ce que ça peut vouloir
2: dire. Ouais, exactement. En tout cas, euh, étudier ce film en le confrontant à, à des textes, ça a vraiment modifié mon expérience de spectatrice de ce film. Et c'est par ça que j'aimerais finir. Qu'est-ce que ça m'a fait à moi euh, de voir ce film en l'enseignant Parce qu'en fait, c'est peut-être un des films que j'ai le plus vu, finalement. À part, évidemment, Star Wars et euh, Peau de Jacques Demi pour des raisons plus obscures. Mais... C'est la simple trilogie, vraiment, <rire> voilà, de, de cinéma. Et, euh, et à chaque fois que je l'ai vu, j'ai eu une expérience différente. Je vous récapitule un petit peu mes, mes visionnages clés. Ouais. La première fois que je l'ai vu, j'étais à la maison, euh, sur un écran d'ordinateur, je crois que c'était pendant mes études, et je m'attendais à un film de SF, ou alors je m'attendais à un film de Kubrick, parce que j'avais vu aussi un peu, voilà, Shining, etc. Et... J'étais perplexe et je me suis vraiment ennuyée. Je pas du tout aimé.
0: Mais peut-être que tu n'aurais pas dû le lancer sur ton portable au chiottes. C'était pas la bonne solution.
2: Ah, à l'époque, il n'y avait pas encore cette possibilité-là. Euh, la deuxième fois que je l'ai vu, c'était au cinéma. Alors là, ça a tout changé. C'était une rétrospective Kubrick, je pense, sur très grand écran. Euh, là, ça a vraiment été une expérience esthétique. Euh, j'ai vraiment apprécié la lenteur du film, alors que d'habitude, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. J'ai trouvé ça vraiment beau, euh, j'ai vraiment adoré l'ambiance qu'il y avait dans la salle, qui se crée progressivement, et, et ça a été ma vraie découverte du film. Et ça m'a vraiment profondément euh, impactée, ça m'a laissé une vraie impression. Et du coup, euh, quand j'ai préparé mes cours de philo, quand j'ai commencé à être prof, en fait le film il m'est revenu de lui-même. Quand je commençais à réfléchir à, à la technique, et à la nature, et à la culture, j'ai l'impression que la philo a convoqué le film. Peut-être <rire> d'abord comme une illustration, et puis après je l'ai revu, Et là, c'est le film qui s'est imposé au cours et j'ai décidé d'en faire vraiment le fil rouge de ce chapitre. Et je passe vraiment tout le chapitre à étudier des scènes de ce film et c'est devenu vraiment euh, l'élément essentiel du cours. Et puis après, je l'ai revu encore euh, avec les élèves cette fois. Alors dans la salle audiovisuelle du lycée, euh, alors c'était encore une autre expérience parce que les élèves ils ont des yeux qui sont pas du tout construits euh, ni au cinéma ni à la philo et du coup c'était un étonnement total. Il euh, y en a qui se sont endormis, hein, mais là je romantise un petit peu. <rire> ça fait
3: oui mais ils le font
0: déjà en cours donc ça c'est pas. Ouais, un problème. Ouais, ouais. Ouais.
2: Mais, mais ceux qui se sont pas endormis, celles qui ont réussi à rester jusqu'au bout avaient les yeux un peu écarquillés quand ils en sont sortis. Mais, non, mais ils me regardaient avec des yeux mais qu'est-ce que c'était que ça ans, hein. mais pourquoi alors
3: oh, Le traquenard. Qu'est-ce que c'est que ce Objet délire, de cinématographique non identifié. Il
2: y en a qui m'ont dit « Ah, ça fait trop peur. » Ça m'a intrigué. Ah ouais Il y en a qui m'ont dit « Ça fait penser à Star Wars. » Alors ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'ils ah ouais. voient... Doucement. En plus, il me semble que la personne qui a travaillé sur les effets visuels, c'est la même que, que celle qui a travaillé sur Star Wars dix ans plus tard. Donc... Voilà, ils voient quand même des choses. Mmh. Et puis il euh, y en a qui ont dit c'est vachement bien fait les effets spéciaux pour 2001 quand même, ça va.
1: <rire> ah oui, c'est pas parce ouais, que le film ça. s'appelle 2001 qu'il date de 2001. Ça ouais, voilà. <rire> oui.
2: Mais c'était déjà très très vieux 2001 pour eux donc.
1: Euh, voilà. Ouais bah ça. <rire>
2: en
1: même temps peut-être qu'ils sont même
0: pas nés en 2001 donc bon, ça se comprend.
2: Et puis après je l'ai revu encore. Je l'ai vraiment beaucoup vu et je l'ai revu encore mmh. au cinéma. Euh, quand il y a eu une version restaurée euh, qui était euh, sortie au Festival de Cannes euh, il y a quelques années. Et, euh, et donc je l'ai revu avec des amis dont certains profs de philo. Et après avoir tellement travaillé dessus et après l'avoir enseigné plusieurs années. Et ça a été encore une nouvelle expérience. Euh, une expérience vraiment complète là. où En le, en le voyant je repensais au texte, je repensais à tous les précédents visionnages, je repensais aux élèves. Et, euh, et chaque scène et chaque plan était vraiment très riche. Riche de souvenirs, de philo, de... c'était c'était devenu une expérience vraiment très complète. Donc je pense que c'est le seul film qui a vraiment ce statut-là pour moi, qui est un peu à mi-chemin entre la philo et le cinéma. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous aussi, vous avez des films comme ça Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une expérience un peu philosophique de visionnage, ou alors d'avoir eu des expériences différentes après avoir beaucoup vu et, et euh, étudié un film
1: Ah, il va y avoir un silence là où on réfléchit (rire) un peu tous et toutes J'aurais envie de renvoyer la question à Raph en premier, mais j'imagine que ça va être, il va être question de philosophie politique, te connaissant, je sais pas. Non,
0: mais non, même pas. En plus, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai beaucoup vu dans ma vie, et je pense que à part Jurassic Park où on doit être à plusieurs centaines de fois, il euh, y en a pas tant que ça des films que j'ai beaucoup beaucoup revus. Peut-être euh, ça m'aurait fait ça un peu avec Jacques Demi, avec euh, notamment les parapluies de Cherbourg que euh, dont j'ai vu pas mal d'extraits un peu jeunes, et je pense que j'étais un peu jeune pour apprécier le le, le côté un peu radical du film entièrement chanté. Et j'avais trouvé ça un peu peu ridicule et après en le revoyant quelques années plus tard j'étais vraiment tombé amoureux du film et après je l'ai revu plein de fois j'ai, j'ai essayé de l'analyser et tout et ça m'a vraiment euh, totalement changé ma, ma vision du film et en plus et, et là on reboucle avec ce que tu disais alors que j'y avais même pas pensé mais euh, ça a fini par débloquer pas mal de trucs politiques aussi sur le film parce que ça parle de la guerre d'Algérie de, oui. la, de la mémoire compliquée du retour des soldats après euh, qui se fait dans des mauvaises conditions etc donc ouais c'est un, un film qui a beaucoup changé et euh, qui, qui, qui a vraiment évolué avec moi euh, je pense dans ma vie
1: Mais ça marcherait aussi avec Jurassic Park, en fait, tu le disais en blaguant, mais qui est est un peu loin de 2001, mais pas tant que ça, là, sur les questions d'éthique, philosophie des sciences, etc., on pourrait, on pourrait le prendre au sérieux aussi, ce film Ah ouais, ouais, on pourrait.
0: Et puis c'est vrai que maintenant, je le vois avec des yeux beaucoup plus matures de personnes qui s'engagent dans une association de défense des dinosaures et de, de lutte contre l'exploitation dans les parcs zoologiques. Et je, évidemment, je n'ai pas du tout la même vision qu'à 4 ans, 5 ans,
1: voilà. on voyait juste les dinos. T'exagères avec cette ironie, parce que tu pourrais vraiment t'engager contre l'exploitation non, des non, animaux je... en dehors je... de
0: tous les dinosaures du monde. Non, les autres
1: animaux, je m'en fous,
0: c'est que les dinosaures.
1: (rire) Cédric, est-ce que toi, t'as pensé à un
3: film ou des films Euh, bah, desquels t'as cette
1: expérience
3: alors, il se trouve que quand on est prof, il y a des films qui sont un peu fétiches ou qu'on utilise et qu'on revoit et re-revoit. Alors, parfois, ça peut être un peu épuisant et au bout d'un moment, on n'a plus trop envie de les re-regarder. Mais en même temps, ça ouvre à chaque fois des nouvelles perspectives. Et je sais que, vu que vous aviez parlé de passion secrète, fraude passion secrète. C'est un film qui... Euh, alors, je suis pas du tout freudien hein, et pas du tout pro-psychanalyse, mais... Euh, à chaque fois, j'ai vu d'autres choses en fait dans ce film. Et il y a plein de choses qui, parce que tu disais que c'est un film qui est finalement peut-être plus une illustration et c'est, je pense que tu as raison, mais il y a quelques petits passages quand même avec euh, l'usage de la musique, le, 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 l'usage du, du visage, quelques petites symboliques aussi qui sont quand même un petit peu euh, du côté de ce qu'on essaye de montrer maintenant euh, avec un cinéma qui, qui pense dans, dans le cinéma lui-même.
1: Ah, c'est vraiment intéressant. Je me, je vais ajouter un exemple à ça qui est peut-être un peu premier degré parce que c'est un des, un des rares films qui est littéralement adapté d'une théorie scientifique, d'un, d'un livre scientifique. C'est mon oncle d'Amérique, d'Alain René, euh, mmh. adapté des thèses de Henri Labori, qui était un, un neurobiologiste. Mais même oui. sur la forme, il y a des choses assez communes, notamment sur la lenteur et sur la, mmh. la distinction mmh. formelle qu'il y a entre plusieurs... Il y a, y a trois ou quatre euh, arcs narratifs en même temps. Il y a mmh. des choses qui sont filmées dans le laboratoire avec des souris. Il y a des choses qui sont complètement fuckées, un peu comme la fin de, de, de 2001, <rire> de où il y a Gérard ouais. Depardieu avec une tête de, de souris géante. <rire> euh, bref. Ça donne super envie. <rire> en tout cas, euh, j'aurais eu envie de vous poser une question qui est, euh, justement, l'exemple que j'ai donné, là, il est quand même un peu... Bon, c'est Alain René, là. Il a fait des films connus, mais celui-là, il est peut-être un peu plus ardu. 2001 aussi. Est-ce que ça pourrait marcher avec des des films un peu plus grand public. Tu disais, Alice, que tes élèves pensent que les films, c'est avant tout du divertissement. Est-ce qu'on pourrait aller les chercher avec un film plus de divertissement, mais une lecture philosophique
2: Ouais ouais, je pense que c'est sûr que ça que ça peut euh, ça peut arriver évidemment. C'est juste que ça nécessite de faire un travail de long terme du coup sur le film et, euh, et je suis pas sûre d'assumer en réalité de leur passer euh, <rire> un film de deux heures de divertissement et de passer une séquence entière à revenir et à leur passer plein de scènes. Euh, ouais, en fait, ça, ce serait ce serait vraiment super, mais je suis pas sûre qu'on en soit vraiment là et ça pourrait presque avoir l'effet un peu inverse de décrédibiliser un peu le. La philo, ce qui est bête, hein. c'est vraiment du préjugé, mais... Mais
3: après, c'est plus des, le genre de, de film qu'on va prendre comme objet d'une réflexion déjà construite, plutôt que, que comme point de départ d'une réflexion. Euh, par exemple, on pourrait très bien euh, prendre Pocahontas comme objet euh, de, euh, d'application de la notion d'ethnocentrisme, de comparer avec Avatar en montrant que c'est le même scénario, finalement. Oh. Euh, voilà, ce n'est pas des films qui sont le point de départ de la réflexion, mais qui sont un objet sur lequel on peut appliquer des notions euh, philosophiques, par exemple, ou euh, sociologiques. Eh
1: mmh. bien, on a encore beaucoup à faire. On est qu'à l'épisode <rire> 2, les enfants c'est, c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup, Alice, d'avoir mis sur la table ton, ton exemple et ton expérience. Ça, c'est vraiment éclairant aussi. De, c'est, ben, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de, de parler à la fois de l'expérience des, des élèves que tu as en face de toi, mais de la tienne aussi. De de comment tu reçois au au fil du temps et de tes visionnages du film euh, 2001 euh, différemment à chaque fois. C'était vraiment. euh... Merci, Alice. Bah, Merci à vous. En guise de, de transition à d'ici la prochaine chronique, j'avais envie qu'on on poursuive un peu une des discussions qu'on a entamées euh, la dernière fois. Je vous avais parlé du Québec et du Popcorn Gate. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, c'est le moment d'aller réécouter le précédent épisode du podcast Une invention sans avenir, tout simplement. Mais on avait parlé de notre relation aux salles de cinéma. Sauf que ben, avec la pandémie, on en a parlé tout à l'heure, nos habitudes sont vraisemblablement déplacées, même si de temps en temps, au Québec, en ce moment, on peut aller au cinéma. Euh, je J'aurais voulu savoir quelles étaient un peu vos habitudes de de visionnement domestique des films à la maison. C'est-à-dire, en gros, quel est votre usage des plateformes de visionnage en ligne Pour ma part, euh, je suis abonné à Netflix... Je pense que je regarde en fait plus plutôt des séries que des films, même s'il y en a beaucoup. Et euh, il y a quelques films québécois sur Netflix. Ça m'aide un peu à, à, à parfaire ma culture pour m'intégrer. <rire> mais je me, ouais, je me demandais, parce qu'il n'y a pas que Netflix. Je vais, je vais parler de quelques plateformes un peu alternatives. Mais que, comment vous regardez-vous les films à la maison Alice
2: Non mais moi j'ai Netflix aussi mais je regarde de moins en moins de choses dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a pas tant de choses que ça ou alors il y a beaucoup trop c'est difficile euh, Disney Plus aussi euh, pour les séries principalement ce qui est pratique avec ces, ap- ces, ces sites-là ces plateformes c'est qu'elles ont des applications mobiles aussi et, et je commence un peu à avoir un usage de regarder des choses sur mon mobile notamment des... Euh des séries, ou euh, même plus récemment euh, des making-of, parce que je suis vraiment trop contente, il y a plein de making-of sur Disney+, Plus et j'ai une passion pour ça, et j'ai toujours rêvé <rire> d'avoir une plateforme où il y aurait tous les making-of euh, de tous les films, parce que pour moi c'est vraiment un truc qu'on a perdu avec le fait qu'il n'y ait plus de DVD, j'adorais les, DVD, les, les, ouais. les menus DVD, avec les bonus, les scènes coupées et tout, et là, ouais. Disney+, Plus pour chaque film, ils mettent une dizaine de, de bonus à chaque fois, donc c'est très, très sympa de pouvoir regarder ça.
0: Ouais, ils ont mmh. été super forts sur ça à Disney Plus hein. un gros avantage je trouve par rapport à la concurrence mmh.
1: c'est vrai il y en a un peu sur Netflix moi je viens de finir la, ch- la série shit Creek et euh, juste à la fin du dernier épisode Netflix me proposait de regarder comme une sorte d'épisode making of avec des entrevues mmh. etc fait que, donc je l'ai pas encore vu parce qu'il était trop tard mais il <rire> mais, euh, ouais, y-, y a quand même effectivement euh, comment on pourrait dire on-, on retourne un peu à des habitudes de, de DVD dans les plateformes mmh. intéressant Raph, tu voulais ajouter
0: euh, non, moi je, je me rends compte que il y a de moins en moins de plateformes qui fait l'unanimité quand même sur les les, tra- les trois grosses quoi en général. Et après c'est vrai que c'est intéressant. J'ai fouillé un petit peu euh, parce que je savais que tu voulais en parler. Et, mm-hmm. et en fait il y a plein de petites plateformes qui se montent, euh, qui sont intéressantes. Il y, euh, y a Arte qui commence à faire un super boulot, je trouve euh, récemment, avec euh, notamment le fait de proposer euh, chaque mois un programme un peu différent avec des vidéos pour teaser, pour donner envie, de type voilà euh, trois bonnes raisons de voir tel ou tel film qu'on a mis là pendant un mois, à dispo gratuite, etc. Et puis après, ils ont une version payante, mais qui a, qui a souvent un partenariat avec pas mal de, de bibliothèques et d'universités, des choses comme ça, donc ça peut être des assez bons plans. J'ai découvert aussi, euh, il n'y a pas longtemps, le site de streaming de la cinémathèque française ah, qui s'appelle Henri, et j'ai trouvé formidable. ça fou, il est formidable, mais oui, parce qu'en en fait, alors là, c'est vraiment un truc pour les amateurs de vieux films et un <rire> peu les geeks du cinéma, parce qu'en gros, je regarde un peu la page d'accueil et je ne vois que des choses que je ne connais pas, et c'est que des raretés de l'histoire du cinéma et tout, et c'est assez ouf de, de se rendre compte de l'étendue. Des, de ce qui a pu être produit à telle ou telle époque euh, voilà. et ouais. donc euh, je sais qu'ils font un super boulot là-dessus euh, donc moi j'aime bien ça
1: la plateforme s'appelle Henri avec un i en référence à Henri Langlois le fondateur mythique <rire> de la cinématique française et oui il y a plein de belles choses moi je l'avais découverte ils avaient diffusé un, un film documentaire sur le chanteur Christophe moi, vous savez que j'aime beaucoup les chansons, et j'aime beaucoup Christophe <rire> en particulier, et euh, ouais, c'était assez chouette. Donc, j'avais vu ça popper sur mon Facebook, puisque c'était un peu à l'intersection de cinéma et chansons. Alors là, la pub était arrivée sur mon Facebook, mais <rire> ouais, Henri, puis j'avais conseillé à mes étudiants, Il finalement. bien ciblé. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> Cédric, toi, les plateformes euh...
3: Eh ben écoute, moi je suis abonné à ma médiathèque et euh, la médiathèque à laquelle je suis abonné est elle-même abonnée à un service qui s'appelle la médiathèque numérique. Euh, visiblement, c'est euh, Arte et Universine qui se sont euh, liés pour proposer euh, aux abonnés des médiathèques euh, cinq documents, je crois, c'est cinq films par mois euh, qui sont des films euh, souvent récents et puis on peut aussi accéder à des choses un peu plus anciennes. Donc, euh, c'est le principal accès on va dire euh, de mon côté au, au streaming quoi et on peut parler aussi de, des plateformes pour enfants. Je ne sais pas si c'est possible. Pendant un petit moment, on était abonné à une plateforme qui s'appelle benshi et qui propose des très, très belles choses pour euh, les enfants parce que ce n'est pas toujours évident de trouver des, des jolies choses à leur montrer.
1: Ah oui, bah moi, je vais bientôt avoir ce problème. Ma fille a un an et demi. <rire> benshi, je me note en plus. Je vais le retenir parce que le, le benshi c'était le, le commentateur des films euh, au Japon jusque dans les années 30 à peu près. Donc, c'est, ah, c'est pile dans mes champs de recherche habituels <rire> Parfait. <rire> ben moi, je terminerai peut-être en, en vous parlant de Mubi. Moi, je regarde beaucoup sur Mubi, M-U-B-I. Euh, c'est une plateforme plutôt tournée cinéma d'auteur, mais qui a euh, beaucoup de variétés géographiques. Et ça, c'est pas évident non plus, notamment sur Netflix. C'est, beaucoup tr- c'est très américain, ouais, états-unien même, je devrais dire. Euh, sur Mubi, il y a beaucoup de cinéma asiatique au sens large, Corée, Japon... Inde, il euh, y a des films d'Europe de l'Est aussi pas mal, Amérique du Sud Argentine, Chili, etc et puis pas mal de classiques euh, états-uniens, français euh, bon ça, voilà, il y, y, y a de quoi faire là-dedans, mais ce que j'aime bien et tu le disais un petit peu Raph, c'est qu'il y a un vrai travail de, de commissaire, un peu comme dans les musées, les expositions là de, de curating ouais, comme ça. on dit de ouais, dire, l'idée okay.
0: de pas seulement proposer des films, mais donner envie de les voir aussi. Et ça, c'est la moitié du boulot, en fait, qui n'est pas toujours faite euh, sur les autres plateformes.
1: C'est ça. Parce que, en fait, parce qu'ils s'en foutent un peu, parce qu'elles sont déjà massivement consommées, là. Netflix, ils ont peut-être ouais. un peu moins besoin de faire ça. Ouais, je voulais mais... ajouter un
2: truc sur ça, d'ailleurs. C'est que Netflix, ouais. c'est, c'est vraiment fou l'hégémonie que ça a. Et moi, je l'observe chez mes élèves. C'est la seule plateforme qu'ils ont, mais c'est même le seul moyen d'accéder au cinéma qu'ils ont. Et du mmh. coup, euh, moi, je scrute tout le temps le catalogue Netflix parce que quand il y a un nouveau film dessus euh, sur lequel je travaille ou que j'ai, enfin, je, je, je sais qu'enfin les élèves pourront le voir. Là, euh, récemment, Netflix a mis Ex Machina d'Alex Garland, et je me suis dit ah super, enfin les élèves vont le voir parce que c'est la première question qu'ils me posent quand je leur conseille un film est-ce qu'il est sur Netflix, est-ce que c'est sur Netflix
1: mmh. ouais.
2: sinon le film n'existe pas c'est quand même euh, vraiment embêtant il
1: <rire> bon, y en a d'autres euh, il y, y a d'autres types de cinéphiles qui vont dire est-ce qu'il est passé à la cinémathèque Et puis, mmh. euh, c'est pas grave. on a tous nos expériences de visionnage, est-ce qu'il y a moyen mais... de le voir en salle <rire> ouais, c'est ça bon, a... mais c'est sûr que dans, dans, dans votre cas là c'est hyper intéressant mais, ouais, voilà. donc euh, nos petits conseils plateformes de streaming, il bon, y en a d'autres, on en reparlera j'imagine à l'occasion dans l'émission ça va être le moment pour euh, Cédric, le moment bisutage de la première chronique Alors, de Cédric. Non, peur, je devrais peur. pas le dire comme ça. On n'est <rire> pas dans une école de commerce, tout va bien pour toi, Cédric. <rire> on va. est au contraire très, très heureux. Tu as parlé de films de procès. Moi, j'ai dit tout à l'heure à quel point j'étais Exactement. enthousiaste à l'idée ah. de t'entendre là-dessus. Alors, je t'en prie.
3: Et eh bien, j'ai la chance d'avoir des enfants, et ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils nous font revoir des films. Et il euh, y a plusieurs films que j'avais envie de remontrer, euh, en l'occurrence plutôt à ma fille, parce qu'elle est plus âgée. Et notamment, on a regardé euh, Philadelphia, euh, et c'était vraiment une très belle expérience de revenir là-dessus, et ça nous a donné envie de, de revoir des films de procès, et ça m'a donné envie de m'interroger je suis finalement sur le plaisir qu'on peut trouver à ça et le, le côté un peu fascinant qu'il peut y avoir euh, alors comme je ne me refais pas j'ai fait un plan en trois parties c'est très français ça <rire> voilà non c'est pour rire alors euh, il me semble que le premier point qui, qui, qui me fait plaisir en tout cas c'est que finalement à travers le film de procès on a accès à une institution qui certes est publique on peut aller euh, voir euh, les audiences euh, mais qui reste quand même pas mal opaque dans son fonctionnement avec ses, euh, ses aspects très formels et du coup le cinéma nous donne accès à ça et c'est un plaisir déjà je pense de, de, de voir tout simplement de, mmh. de, de voir comment ça se passe quoi comme, euh, comme un mmh. gamin qui va chercher à comprendre comment fonctionne une petite machine euh, de la même manière on, on, on voit comment ça se passe on pourrait éventuellement euh, citer euh, de, le film de pardons que vous avez certainement vu Dixième Chambre euh, qui est un film euh, vraiment euh, Impressionnant d'une certaine manière et à la fois sur des cas très ordinaires.
1: C'est un film documentaire quand même précisément. Oui,
3: exactement. Ouais, tu as raison. Alors c'est un des un des rares films, voire Peut-être le seul, je ne sais pas si c'est exactement le cas. Euh, mais j'ai regardé sur la législation, en France, on ne peut pas filmer les procès euh, depuis mm-hmm. 1954, euh, visiblement pour des raisons de, de dérangement, de distraction. Euh, et il n'y a que quelques films qui ont été filmés euh, parce qu'ils avaient une dimension euh, historique. Euh, donc il y a euh, le procès euh, Barbie, le procès Papon, etc. Ouais. Et plus récemment, euh, les, le procès des, des attentats de, de janvier euh, 2015.
1: Ouais, c'est pour ça qu'il y a toujours des dessinateurs de presse dans les salles, c'est ça Et
3: oui, exactement et du coup, je trouve déjà que c'est une première. Euh, ça nous, ça nous, ça nous laisse un petit peu, euh, peut-être éloigné de la sphère judiciaire quand on a la chance d'être éloigné de la sphère judiciaire. Oui, voilà. <rire> euh, voilà. Il vaut c'est, mieux c'est, le voir au cinéma, c'est quand ça. même. <rire> voilà. Donc c'est, c'est, un peu le, le plaisir de loin. <rire> euh, et puis donc euh, voilà, il y, y a quelque chose comme une sorte d'expérience qu'on n'a pas d'ordinaire, en tout cas. Euh, et ça, c'est la première dimension, je trouve assez, euh, assez fascinante. Euh. Du, du procès euh, plus récemment il y avait les extraits de, d'images d'archives du procès Eichmann euh, dont euh, le film Anna Arendt de Margaret von Trotta qui était aussi euh, intéressant de ce point de vue là et, euh, et je trouve que c'est une première, euh, une première forme de plaisir que, que j'ai pu avoir euh, avec euh, l'expérience du procès dans un deuxième temps. <rire> non, dans un deuxième temps, il me semble que ce, qui, ce que j'aime bien dans le procès, dans le film de procès ou dans, euh, on pourrait dire, dans les scènes de procès, c'est que ça, ça prend du temps. Euh, on est dans un temps, dans un espace où on va réfléchir à un cas et on va prendre le temps de le faire. Euh, ce qui fait que finalement, c'est un cinéma euh, peut-être pas trop cinématographique à première vue. On est presque au théâtre. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le cinéma s'approprie en fait, cette, euh, la mise en scène de, de, de ce truc-là, quoi, qui n'est pas, pas trop cinématographique, euh, finalement, au, au départ. Quoi. Euh, c'est le temps pour constituer euh, un dossier, pour aller au procès. Euh, je pensais euh, assez récemment euh, au film Dark Waters. Je ne sais pas si vous avez vu euh, ce film. Non, c'est, non. Ouais, c'est sur les, les histoires de, 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 de contamination euh, des eaux par une, une grande entreprise. Euh, donc, on a... Euh, un long travail de constitution d'un dossier pour aller au procès. Oui. Et puis, c'est bien sûr euh, le temps de la délibération, euh, avec euh, 12 hommes en colère, euh, Henri Fonda qui demande de prendre le temps de ne pas se précipiter, voilà. Heureusement,
0: sinon, il n'y a pas de film, c'est, ce serait Et dommage, oui. quoi. <rire> qu'il y a eu l'idée. C'est, une idée. c'est, c'est, c'est ça, c'est
3: pas bête. Hein. Et du coup, d'ailleurs, je me demandais si. S'il y avait des films de procès qui seraient un peu euh, un peu comme un clip quoi, ça me semble impossible de filmer un procès comme un clip. Un film de procès, c'est pas euh, action réaction, c'est pas euh, quelque chose qui serait mmh. haché, saccadé. On a une temporalité un peu lente, on prend le temps de voir ouais, les, c'est vrai.
0: un discours. C'est marrant Ce que ce que ce que tu dis, il y a, il y a, euh, moi j'ai pensé tout de suite à, au film de Capra un peu où il y a souvent ces scènes de procès, genre, euh, Monsieur ouais. Smith au Sénat, tout mmh. ça. C'est ouais. pas forcément que des procès, mais c'est aussi parfois des scènes de délibération un peu longues oui. et de, de dialogues qui sont interminables et qui sont entrecoupés de petits moments très très virtuoses avec beaucoup de montage oui. avec euh, des extraits de journaux des gens qui crient des... des vendeurs de journaux dans la rue des choses comme ça ouais. et euh, ça alterne comme ça les moments super longs et les moments ouais. hyper rapides j'aime bien oui. l'idée c'est vrai bah, ça me fait mmh. penser
3: dans alors c'est très mal traduit en français mais dans Adam Schrebel ça doit être Madame porte la culotte c'est assez horrible comme, <rire> comme <rire> <Bravo>. titre <rire> voilà super les traducteurs il euh, y a aussi des petites scènes comme ça de... qui, qui font des sortes de petits intervalles un peu comiques euh, ouais. face à la formalité du, du procès effectivement ouais, c'est ça. ah oui c'est dans Mr.
0: Deeds. Mr. Dids Goes to Town qu'il y a, un... une scène qu'il y a de... ça se finit par un procès justement ouais, de, de Capra il est assez cool ouais, ce, ce film.
3: Donc ouais voilà je me suis demandé si ça existait des films des films un peu clips sur les procès et j'ai l'impression que c'est pas possible mais vous, vous me démentirez peut-être euh, après c'est des films où euh, on va prendre plaisir je pense à, à la parole quoi enfin on va écouter on va même filmer des gens qui écoutent euh, dans Philadelphia on voit un long travelling sur les gens très attentifs parce que euh, ils sont concernés euh, par ce qui se passe on a des corps immobilisés euh, on a des, des spectateurs des spectatrices on est on est dans, au cinéma dans le cinéma, finalement. Quoi. Mmh. Euh, et il y a aussi, finalement, j'ai l'impression qu'on est toujours, nous, en tant que juge finalement, euh, on, on est à la place du, du juré. Euh, dans Philadelphia, c'est très clair, hein, on voit le, 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 les avocats qui s'adressent à nous. Euh, et donc, on est on est obligé de, de réfléchir au cas finalement. On est partie prenante, et je trouve que c'est un des, un des, un des, des chouettes aspects d'un film de procès, c'est qu'on ne peut pas regarder ça de, de l'extérieur, on est forcément impliqué dans le film euh, du simple fait de la manière dont c'est filmé. Quoi. Après, je ne sais pas si justement, je fais appel à votre connaissance de films de procès, s'il y a des films de procès qui prennent d'autres parties pris euh, Est-ce qu'il y a des films de procès qui, qui filment autrement, qui, euh, qui ne qui nous mettent pas dans la position d'un... D'en jurer. J'ai, j'ai, j'ai pas ça en tête, mais je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose.
1: Ah, moi, je te dirais qu'il y a quand même un sous-genre qui serait le film d'avocat et d'avocate. <rire> oui, euh, J'en ai ouais. des films et des séries, d'ailleurs, mais... Euh, Ou où, ensuite, euh, où plutôt, celui qui va défendre, peu importe qui on défend. Oui. Je, je pense, en fait, plus à des séries, mais il y en a au cinéma. Il bah, y a euh, Legally Blonde. Ça aussi, c'est très mal traduit et j'ai oublié comment euh, mais bref en, en série il y a de The Good Wife uh, Crazy Ex-Girlfriend oui. et mm-hmm. uh, Better Call Saul qui sont parmi les, oui. les bête, des ouais. séries qui oui, marchent exactement. bien en ce ouais. moment qui sont des séries d'avocats et oui c'est donc ça donc là l'enjeu c'est, oui, c'est d'aller ça. défendre quelqu'un c'est pas mm-hmm. de se faire un avis sur la personne c'est de se dire oui. en fait on s'en fout de l'avis qu'il y a sur la personne qu'il va falloir mm-hmm. défendre parce qu'il va exactement. falloir la défendre exactement ouais.
0: Mais du coup ça fait quand même une expérience morale de ah oui, euh, là oui. c'est, pas, c'est pas à qui est-ce que je donnerai raison dans le procès c'est est-ce que je valide la conduite de cet avocat et, et le cas qui va décider de défendre c'est ça voilà
3: oui, c'est vrai, c'est de, les films d'avocats, effectivement. On va faire des <rire> distinctions, tu as raison. <rire> et euh, bah du coup, dans, alors c'est vrai que de, dans les films de procès, bah, on est plus dans la, dans la réflexivité et dans la réflexivité sur, sur des actes, sur des cas particuliers euh, et sur, sur l'événement. Quoi, de, donc on, ce, qui, ce que j'aime bien aussi, c'est toute cette profondeur de compréhension de ce qui s'est passé, des motivations, des intentions. On voit bien que l'action humaine, elle n'est pas si simple à comprendre, que les agents... Eux-mêmes ne sont pas forcément au clair sur leur motivation. Et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est quelque chose de, de très agréable dans, dans un film de procès. Euh, ça peut aussi être, les, puisque tu parlais des avocats, les, les stratégies des avocats, avocates face à un cas. Que, comment est-ce qu'on va convaincre les autres Quel angle on va prendre mm-hmm. euh, Dernièrement, euh, j'ai regardé le film Denial, euh, qui doit être traduit euh, par le procès du siècle. On suit ah euh, oui. le procès... Oui, je ne sais pas si vous... c'est une histoire euh, vraie. Hein c'est le procès d'un négationniste okay. euh, qui, euh, qui, qui accuse une historienne de, de diffamation parce que, justement, euh, elle l'a traité de négationniste. Bon, alors qu'évidemment, il l'est. Euh, et donc, <rire> ce qui est... c'est oui, <rire> c'est assez clair pour nous en tant que, que juste personne regardant le film. Mais euh, les avocats et avocates se demandent mais comment est-ce qu'on va... Euh, quelle stratégie on va adopter Et il y, y a des dilemmes horribles, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire parler les survivants de la Shoah mmh. Euh, mmh. Est-ce qu'on va laisser parler les avocats ou est-ce que la, la, l'historienne on va la laisser parler Et, euh, et, et mmh. il y a des vrais dilemmes qui sont proposés et c'est vraiment très intéressant de se poser ces questions-là, je trouve. Il euh, y a aussi toute la réflexion sur, sur, sur l'acte lui-même et l'identité de la personne. Je ne sais pas si vous avez vu ce film euh, récent, La fille au bracelet de Stéphane de Moustier. Non, je n'ai pas vu. Alors c'est un film sur euh, un, un meurtre d'une, d'une jeune adolescente et on suspecte sa meilleure amie de l'avoir tuée. Et en fait, les juges sont complètement désemparés parce qu'ils comprennent pas du tout euh, la situation. On explore petit à petit l'identité adolescente de cette jeune fille et... euh, c'est très difficile de la comprendre et d'ailleurs c'est très explicite dans le film puisque euh, une des euh, lignes de défense de, de l'avocate c'est de dire qu'au fond euh, que savons-nous des, des jeunes finalement de la vie des jeunes mmh. et, euh, et, et dans quelle mesure on peut nous euh, euh, personnes plus âgées dirons-nous euh, juger, juger de, ce, de ce qui se passe chez, chez, chez ces jeunes et de ce qui peut nous sembler euh, normal pas normal etc euh, donc ça, ça, ça nous amène finalement une sorte de réflexion sur les normes, les valeurs, ce qui, ce qui compte en fait, ce qui est important, euh, ce, ce qui nous semble euh, pouvoir f- euh, former un socle de principes ou de règles qui seraient euh, acceptables, discutables. Euh, et il y a plein de films comme ça qui, qui portent des, des valeurs. Enfin, évidemment, f- Philadelphia, c'est une, une, une critique de l'homophobie. On va retrouver euh, des critiques de, de grandes entreprises dans Dark Waters ou dans euh, mm-hmm. Erwin Brokovitch, quoi. Et du coup, c'est toujours l'intersection que j'aime bien entre... D'une part, des normes sociales qui peuvent être euh, acceptables ou non, des règles légales qu'on peut aussi accepter ou pas, ouais. des conceptions particulières du bien, mais qui ne sont pas forcément partagées par les autres euh, et qui ne forment pas euh, la base possible d'un jugement sur quelqu'un, et puis des principes de justice sur lesquels on peut s'accorder. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans les films de procès, cette réflexion sur euh, les normes et les valeurs, finalement. Voilà, mmh. Ça, je trouve c'est aussi un truc... Euh, un truc qui est, qui est assez agréable. Euh, et puis, alors, le, le, le dernier point que je trouve vraiment intéressant dans les films de procès, c'est que au fond, un procès, c'est évidemment euh, une enquête. C'est à la fois le résultat d'une enquête et une enquête. Euh, on s'interroge sur euh, un cas particulier, une affaire, qu'est-ce qui s'est passé Alors, ça peut déjà avoir son intérêt, hein, évidemment. Mais derrière la situation singulière, il y a toujours une question plus générale qui est au fond, la question de la vérité. Euh, alors là, on aborde une question évidemment philosophique. Hein. Dans quelle mesure On, on peut, peut dire euh... herméneutique même ou pas <rire> Allez, C'est important, on c'est y pour y le, va, le thème. On, y va. <rire> on assume l'herméneutique <rire> sans problème. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une question sur la possibilité ou non d'accéder à la réalité telle qu'elle s'est passée. Et là, il y a des films qui prennent des parties pris euh, différents parce que parfois, on a accès à la réalité et ensuite, il y a le procès. Mmh. Parfois, on commence par le procès et se pose la question de l'accès au réel. Le film, parfois, prétend nous donner l'accès au réel, parfois nous laisse dans une position euh, indécise. Et du coup, se pose vraiment la question de la possibilité de savoir ce qui s'est passé et de savoir finalement quel était le, le réel. Alors, je sais pas si vous vient des exemples de films qui posent bien cette question de la vérité
0: alors là, comme ça, non, mais...
3: Dans les films de procès, hein, c'est pas évident. Ouais. <rire> parce que, euh, moi, il me semble qu'il y a, il y a un truc que j'ai... Alors, il se trouve que, du coup, on en a regardé plusieurs, donc <rire> ça aide. Voilà. <rire> mais il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est l'usage, ou non, j'étais un peu sensible à ça, euh, l'usage des flashbacks. Ah oui, euh, qui sont
1: censés figurer la réalité pour les spectateurs.
3: Exactement. Donc là, on va avoir euh, différents types de flashbacks qui prétendent souvent donner le réel. Dire au fond, bah, on passe de la parole à la réalité telle qu'elle s'est passée euh, et qui semble illustrer l'idée que la vérité, bah, finalement, c'est simplement la correspondance entre ce qui est dit et ce qui s'est euh, réellement passé. Euh, et il y a des films, je pensais euh, au film de le, le Clouseau, La Vérité, qui est fait de plein mmh. de flashbacks. Euh, alors, j'en, j'en fais une lecture très simple, il y a des lectures peut-être plus complexes, mais en tout cas, les premiers flashbacks dans le film, c'est vraiment une sorte de plongée dans le réel, euh, d'un point de vue cinématographique donc on a vraiment l'impression qu'on a accès au réel qu'on sait ce qui se passe quoi. Ouais. et d'un coup le film tranche quoi.
0: il te laisse voilà. pas dans l'indécision de se dire Exactement. est-ce que j'ai donné
3: le, ma voix à la mauvaise
0: personne voilà.
3: c'est ça et, et ça nous donne en tout cas cette impression parce qu'on est dans l'image parce que l'image pour nous c'est, c'est juste causé par le réel lui-même donc mmh. c'est, c'est la réalité qui se présente à nous donc forcément il y a une sorte d'effet de réel euh, mais Finalement, c'est, ça reste une image. Et souvent, euh, dans les flashbacks, ça part d'un personnage. Et dans euh, le film de, de, de Le Clouseau, il y, a des, il y a des flashbacks comme ça qui partent de ce que dit un personnage et qui ensuite vont vers le flashback. De sorte qu'on peut toujours se demander si c'est la réalité ou un récit finalement, si ouais. c'est le récit mmh. en image, quoi. Donc, est-ce qu'au fond on atteint, on peut atteindre le réel lui-même, euh, voilà. Bonjour le réel, je suis là. <rire> ou est-ce que, voilà, ça pourquoi pas. Hein, ou est-ce que finalement on a toujours des récits dans des récits dans des récits. Euh, je ne veux pas du tout évoquer euh, Nolan. Hein, je sais que c'est pas possible ici, <rire> j'ai bien compris. <rire> c'est pas mon objectif. <rire> non, t'avais dit que c'était interdit, on t'invite plus. Oui, mais, hein, mais attention. J'ai, j'aime bien ce qui est interdit. <rire> Donc, il y, y a peut-être des flashbacks qui sont un peu objectifs ou des flashbacks qui sont peut-être subjectifs. Et parfois, on ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop ce qu'on a vu. Euh, est-ce qu'on a vu euh, juste euh, le réel, ce qui s'est passé Ou est-ce que c'est ce qu'on, un témoignage mmh. Et euh, un autre point qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand il n'y a, a pas de flashback, finalement bah Justement, dans « 12 hommes en colère », il n'y a pas de flashback. Oui. <rire> on est euh, face à euh, la, la, la nécessité de discuter d'un cas euh, sans la possibilité d'accéder au réel lui-même. On n'a que euh, des témoignages, quelques éléments euh, sur le réel, mais on n'a pas accès au réel lui-même. On ne sait pas ce qu'il est vraiment. On peut seulement essayer de proposer des modèles qui sont, qu'on essaye de, de, de rendre le plus cohérent possible avec l'ensemble des données disponibles et donc c'est une approche euh, où finalement le critère va pas tant être la, la correspondance avec le réel parce que de toute façon euh, on n'y a pas accès ça va être plutôt la cohérence maximale des données ouais quoi. typiquement dans 12
0: hommes en colère ouais. on peut finir le film en se disant euh, merde est-ce que moi aussi j'ai été abusé par la démonstration qui, avait été ouais. co- qui, a, qui semblait cohérente quoi. Exactement,
3: ouais. Ouais. exactement parce qu'on sait bien par ailleurs, que bah, la cohérence n'est pas forcément euh, la vérité. Il mmh. euh, y a euh, un film qui euh, s'appelle « Pour elle », si je me souviens bien, avec Vincent Lindon qui essaye de, euh, f- de défendre sa femme qui a été condamnée euh, parce que tout va contre elle, en fait. Tous les éléments vont contre elle. Il y a une histoire Vraiment cohérente, elle a insulté euh, son euh, sa patronne, je crois. Euh, elle était présente euh, au moment des faits. Il y a une marque de sens sur elle. Enfin, tout va contre elle. Et pourtant, il y a, si je me souviens bien, un flashback qui montre que c- que c'était pas ça, quoi. Mais mm-hmm. dans la vie, dans la vie, euh, on n'a pas de, on n'a pas de flashback. Quoi. <rire> Et oui, les films où il n'y a c'est... pas
1: le flashback, c'est <rire> ceux-là qui sont réalistes euh, du point de vue du système euh, de justice. Quoi.
2: <rire> Donc les films réalistes, c'est ceux qui ne donnent pas accès au réel.
1: C'est ça oh, oh, oh,
3: c'est beau ça <rire> C'est très beau
1: <rire> Mais en, ter- en termes de droit, je pense que ça se, ça se formule euh, sous euh, la relation entre la, la preuve puis la conviction, quoi, c'est ça, c'est... Oui. On n'a pas accès au réel, mais à des traces qui peuvent être invoquées comme preuve. puis la vérité, on n'y a pas accès non plus, qu'est-ce qui... C'est ça. C- euh, sur la base de quoi on juge ben, en, en France, en tout cas, ça se... Ça se formule comme ça, l'intime conviction.
3: Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle comme ça, que j'ai pas vu, mais qui s'appelle justement euh, comme ça, l'intime conviction. Ouais. Mmh. Et, et oui, puis il y, y a aussi des films où, où vraiment il n'y a pas un flashback, mais il y a euh, des flashbacks. Et alors là, on est face à la multiplicité des, interpré- des interprétations, des herméneutiques, dirons-nous. <rire> et, euh, et là, on est, euh, on est encore peut-être plus dans, dans une situation euh, difficile, puisqu'il n'y a, y a même pas d'histoire cohérente qui émerge et il faut, il faut prendre une décision, puisque peut-être un des intérêts du film de Procès, c'est qu'il nous force. À décider, on est obligé de, de décider. Et d'ailleurs, pour faire un, un petit rapprochement avec euh, les, les situations pédagogiques, euh, il y a une démarche en philosophie euh, pédagogique qu'on appelle la démarche procès, où justement on va mettre les élèves en situation de euh, faire le procès de, d'une affaire euh, pour justement les, les forcer à juger en prenant en compte des données et en prenant en compte un cas particulier à travers lequel euh, il y a des enjeux euh, plus généraux, plus importants. Et c'est une démarche qui, qui marche bien, parce que les élèves, ils sont euh, pris à partie, ils sont dedans, euh, et ils sont engagés euh, dans, dans la, l'activité de jugement. Et euh, les films de procès, euh, bah, finalement, peut-être nous aident aussi à nous apprennent à juger, finalement, à voir mmh. d'après, d'après quoi on juge, euh, peut-être à remettre en question certains critères de jugement. Euh, certaines conceptions euh, qu'on aurait euh, et donc il y, y a une vraie réflexion peut-être aussi sur soi une euh, finesse qui, qui peut être intéressante je pense dans le dans ce dans les films de procès
1: absolument et ça fait en plus la boucle avec ce que disait alice sur euh, comment on peut aussi euh, susciter de l'intérêt pour des questions aussi importantes que celle-là celle de de la vérité, c'est intéressant. Mmh. On a beaucoup discuté pendant la chronique, alors on va peut-être pas y, y rester trop longtemps pour enchaîner, mais c'est intéressant. Je me suis posé une question, moi, c'est en fait, de voir autant de, de films de procès, est-ce que ça t'a mis en valeur l'absence de la justice dans plein d'autres genres de films Et je pense aux films d'action, <rire> par exemple, en fait, où le seul, le seul archétype de la justice, plus ou moins vaguement, c'est le policier et je le mets au masculin parce que oui. c'est souvent un homme, <rire> mais où, où les films généralement d'action où tu tues des gens, où tu détruis ça, tout hein. et tout ça, où il n'y a pas l'idée de justice, de punition, fait, de ouais. jugement nulle
3: part ailleurs. Alors on l'a, parfois... on l'a parfois, mais je trouve sous la forme... Alors on fait une distinction souvent en philosophie entre vengeance et justice... Et je crois qu'on la retrouve dans les films, puisqu'il me semble que c'est bien un genre euh, à part que les films mmh. de, re- de, v- de vengeance, en fait. Il mmh. euh, y a des films de vengeance, des films de revanche. Et ce qui est intéressant, c'est que ces films, euh, ou séries, puisqu'on pourrait dire que Dexter euh, est un petit peu entre la figure de la vengeance, mais aussi il se prétend euh, euh, justicier, d'une certaine oui. manière. Voilà. Mais il est littéralement le... policier, donc, ça. ça. Exa- et oui, en plus. <rire> <rire> euh, et et il y a justement un cinéma euh, action-réaction dans, dans le générique je, le, je, j'ai re-regardé ce, ce générique au tout début il y a un moustique qui pique Dexter en gros plan le plan s'écarte un petit peu et paf Dexter éclate le moustique Action, en, ouais. réaction, en, c'est le, le cinéma euh, pif-paf, quoi. Hum. Euh, là, et, il y a une et là, justice vraiment très
0: immédiate ouais, sur le moustique. Voilà, c'est quand
3: c'est même. ça. Et donc, il peut y avoir ça qu'on n'a pas dans le cinéma de procès parce qu'il y a le temps. Il y a nécessairement le, le temps de la délibération, de la constitution d'un dossier. Sauf qu'il y a quelques films évidemment, enfin il y a plusieurs films qui jouent sur le temps de la vengeance parce que la vengeance elle peut être mûrie, elle peut être réfléchie euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même il me semble des, des, des traits qui, les di- qui diffèrent parce que le, le film de vengeance il part d'une situation mais cette situation elle n'est jamais réinterrogée. C'est, oui, c'est juste ça. le point de départ de la vengeance voilà elle est donnée c'est une donnée il euh, y a eu tel fait on va se venger c'est juste la mmh. cause de la suite quoi alors que dans le cinéma de procès on revient sans cesse on fait toujours un retour sur, mmh. sur les faits en fait on est vraiment dans une démarche réflexive jusqu'au bout où il euh, n'y a pas une donnée qui serait euh, la donnée euh, Euh, Absolue à partir de laquelle on va juste agir, quoi.
0: À moins que le but ce soit de montrer justement le côté un peu gratuit de la vengeance. Je pense à Mystic River par exemple de Clint Eastwood où où tu as ce jeu avec finalement on t'a cru pendant tout le film que c'était une donnée alors que à la fin ça va devenir autre chose, mais voilà. Exact, exact, mais mais c'est vrai que c'est assez rare et du coup ça devient un mécanisme narratif, ça devient un retournement de situation ultime -hmm. en toute fin de film, quoi.
2: Ouais, je pense que sur la, la, l'absence de la, de la justice dans les, la plupart des films, ou peut-être dans les films grand public aussi, c'est que en fait, par rapport à tout ce que tu as dit, on le comprend, c'est pas très sexy, la justice. En fait, c'est, <rire> c'est et, vrai. et je pense que c'est, pour ça, c'est toute la thématique des films de super-héros. C'est que la, la, la justice, c'est pas sexy, et que la vengeance et la, se faire justice soi-même, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus cool. Et c'est ça qu'ils nous disent c'est toujours ces blondeur. films de super-héros.
1: <rire> oui, c'est pour ça que Double Face... Euh, c'est un méchant <rire> dans Batman, alors qu'il est procureur à la base. Tout à fait. Ah, ouais. Je me trompe pas. Et, ça dépend et qu'on le fait passer
0: pour un gentil, mais ça ne trompe personne. <rire> en tout cas, chez les spectateurs.
1: Eh ben on a de quoi euh, de deux choses l'une. Euh, se poser beaucoup de questions, là. Vérité, preuve, conviction, justice, etc. Mais aussi regarder beaucoup, beaucoup de films. Euh, oui. euh, <rire> des films de procès, des films d'avocats, des films de vengeance, il y en aura pour <rire> tous les goûts. Merci, Cédric, d'avoir mis euh, sur la table Merci. cette... Euh, ce sujet là et ce sous-genre cinématographique et oui. Et puisque... Je vais faire la transition, puisqu'on a parlé de 12 hommes en colère et de la place des <rire> hommes, justement, dans la, la délibération. C'est Alice qui nous a fait une proposition. Et si on se faisait un « mois sans homme Alice », Alice Alors, je, vais te, je te laisse expliquer le, le principe, mais c'est quand même relativement transparent.
2: Je pense, mais je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée. Oui. Parce que récemment, j'ai revu Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et en fait, je me suis, je me suis rendu, rendu compte à quel point c'était agréable de voir un personnage féminin euh, super sexy, intéressée par l'apparence, la mode et tout, mais sans aucun regard euh, jugeant sur ça, ou euh, objectifiant ou malsain. Et je me suis dit « Mais oui, évidemment, ça se voit que c'est filmé par une femme. » Et oui. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de voir plus de films de réalisatrices, et euh, ça m'a fait penser euh, à Alice Coffin, euh, qui a sorti un livre qui a fait très polémique euh, récemment, mm-hmm. Le génie lesbien. On a eu une grosse polémique en France, dans les médias, à cause de ce petit bout de phrase, euh, il faut éliminer les hommes. Mais oui, quand
1: tu dis « on, on », on s'en exclut, <rire> nous. Hein. Alors, on, on a fait, eu droit évidemment. à la polémique aussi, mais euh, bon, on s'en serait bien <rire> pris. On a eu droit à la polémique, ouais.
2: <rire> oui, c'est ça. Euh, en fait, ce qu'elle dit de manière développée, euh, c'est très intéressant. Hein. L'idée, c'est que... Euh, nos, nos imaginaires sont colonisés par des œuvres d'hommes, et, euh, et que ça pourrait être intéressant d'essayer d'éliminer de temps en temps, ou, ou tout le temps si on a envie, euh, les œuvres des hommes de nos esprits, de nos, de nos représentations. Et elle, elle nous dit, en partageant son expérience, « je ne lis plus les livres des hommes, je regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique ». Et donc c'est ce que je vous propose, et si on essayait pendant un mois, euh, concernant le cinéma, hein, de ne regarder que des films de femmes, que des films de réalisatrices, et de voir ce que ça va euh, produire chez nous. Mmh. Et jusqu'au prochain podcast, on se lance ce défi, puis après on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on a pu observer Qu'est-ce que ça change Au contraire, qu'est-ce que ça change pas Etc.
1: Moi j'en suis, absolument. Et ben ouais, je...
0: Je signe aussi... Tout <rire> <suite. Très bien. rire> c'est, c'est hyper intéressant comme expérience.
1: Est-ce que tu as préparé une sorte de petite liste euh, de conseils, en plus, en plus de ce programme qui est un peu objectif là, il, faut que ce soit une... il faut que ce soit pas un homme à la réalisation, disons-le de manière inclusive. Mais euh, en plus, on pourrait donner des conseils
2: t'as, Ouais, t'as j'ai commencé à faire une petite liste. Alors, euh, j'ai des films de plein de styles différents. Je vous en donne comme ça un petit peu en vrac. Pour continuer sur Coppola, J'avais toujours pas vu Virgin Suicides, donc euh, pourquoi pas. Euh, et puis, euh, Zero Dark Thirty de, euh, de Bigelow, euh, qui me tentait bien aussi. Euh, j'avais raté euh, Mignonne. Euh, je me souviens plus du nom de la réalisatrice. Oui, sur
0: les concours de Miss. Ouais, sur les euh, concours effectivement les concours de Miss. Euh, D'oucouré, je crois qu'elle s'appelle.
2: C'est ça. Ouais. Euh, de Varda, j'ai toujours pas vu l'une chante l'autre pas, mais évidemment, si vous n'avez pas vu grand chose de Varda, euh, foncez. Il y a énormément. Ah de oui, vous avez
0: quoi faire un mois mmh. complet avec juste Varda déjà mmh, ouais. de base. Si
2: on a envie de voir un peu plus <rire> des films, euh, des films de super héros, on peut aller voir Wonder Woman ou alors les certains des derniers films Marvel qui sont également réalisés par des femmes comme. Euh, euh, Captain Marvel, euh, qui est oui. très très bien. Oui, il me semble.
1: Mm. Oui. Euh, en revanche, Marvel, euh, c'est quand même pas glorieux. Hein. Euh, c'est, je pense que ça fait comme vraiment depuis très très peu de temps qu'il y a des femmes à la réalisation. Non, mais
2: ils, sont, ils s'y mettent depuis très peu de temps, mais tous leurs prochains films sont prévus euh, réalisés par des femmes, et la dernière ouais. série là, euh, euh, Falcon et le soldat de l'hiver est réalisée par une femme. Donc en fait vous avez de quoi faire, le problème c'est toujours qu'on invisibilise les films de femmes, euh, mais il y en a, on n'en parle pas, ah oui. euh, on oublie qu'il y a des réalisatrices, on ne le mentionne pas, euh, quand c'est un film de femmes on, on ne parle que du producteur ou des scénaristes etc. des
1: acteurs Oui dans le système hollywoodien c'est souvent mmh. ça.
2: Si on fouille un peu on en trouve plein, donc voilà.
1: Bah on va fouiller aussi sur les plateformes, on en parlait tout à l'heure, on pourrait mettre mmh. une petite liste de conseils là sur un Ouais on réfléchira à ça, ouais. Internet, et puis évidemment on,
0: on vous invite les auditeurs et les auditrices à essayer de faire ce défi avec nous aussi, et puis vous nous direz euh, si ça a changé votre vision du cinéma, si vous avez découvert des, des, des chouettes films dont vous voulez parler, euh, nous on est, on est preneurs de plein de conseils.
1: Et contrairement à ce qu'on dit beaucoup de, de vieux réac à propos de la polémique qu'ils ont fabriquée tout seul autour d'Alice Coffin, ça ne s'appelle pas de la censure, tout ça. Hein. C'est juste choisir <rire> d'éduquer son regard. Eh <rire> ben parfait, on se fait un mois sans homme grâce à Alice. Euh, ouais, bon, on, on, on verra si on y arrive, hein, déjà. Parce que bon, c'est sûr que voir des films de femmes ça c'est assez facile mais est-ce qu'on va aussi réussir à ne pas regarder de films d'hommes ça c'est aussi une ah, très bah, différent c'est la difficulté d'un défi hein,
0: c'est qu'on a le droit de le perdre aussi hein. on c'est on ça peut-être de... qu'on perdra on, verra, on va essayer mais... de pas mais on sait pas c'est pas ce qui peut se passer vous pouvez Donc, tricher hein... aussi
2: mais c'est pas très honnête <rire> non
1: Eh bien on en reparlera dans la prochaine et avec plaisir le mois sans homme merci Alice pour cette, euh, ce petit défi proposition euh, de visionnement cinématographique Raph, c'est toi qui va, qui va conclure cette émission, avec, avec, euh, avec sou, toujours sous le, sous le signe de l'herméneutique, hein, je l'ai dit comme une blague, mais maintenant <rire> c'est, c'est rentré dans les esprits, ouais. je pense. C'est on le est... thème,
2: c'est complètement le thème. C'est bon.
1: <rire> tu, nous, tu nous demandes, tu te demandes qui cherche des messages dans les films et pourquoi
0: Exactement, et je suis parti d'une idée reçue qu'on retrouve assez souvent quand on parle de cinéma, c'est l'idée que certains films peuvent être des allégories, des métaphores, qui serait tellement développées qu'elles auraient pris la dimension d'une œuvre entière, et que toute l'œuvre pourrait être une métaphore de telle ou telle chose, ça peut être philosophique, ça peut être politique, ça peut être plein de choses. Et que donc, finalement, au-delà du film à voir, il y aurait un message à comprendre dans le film, un message plus ou moins caché, plus ou moins difficile à saisir. Et du coup ça c'est une idée qu'on retrouve vachement dans l'idée dans, dès qu'on commence à interpréter des films. Et en fait en vrai tout le monde le fait. Il n'y a pas oui. besoin de savoir ce que ça veut dire qu'herméneutique pour, pour commencer à interpréter les films qu'on voit.
1: Heureusement. Donc les monsieur Jourdain <rire> <Heureusement>. l'herméneutique <rire> <rire>
0: Et donc, bon, moi, je vais pas chercher à savoir si c'est bien ou mal ou si on a raison ou pas de le faire déjà parce que ça dépend du film. Il y a pas de loi générale. Il y a des films qui marchent, il y a des films qui marchent pas. Euh, et du coup, moi, la question que je me posais par rapport à ça, c'est plutôt, voilà, qui cherche des messages dans les films et surtout euh, pourquoi ils le font, c'est-à-dire quel intérêt on a à faire ça. Et je vous propose un petit panorama des, de de ce que, alors un peu, un peu caricatural peut-être, mais des publics et de leur discours aussi sur le besoin ou non de chercher du, des messages, de chercher du sens.
1: Moi, j'ai hâte qu'on arrive au moment où on décrypte <rire> des complots euh, mondiaux et de ce genre de choses. <rire> alors justement, tu
0: parles de complots mondiaux, et moi, pour moi, la première catégorie, quand je pense à ça, c'est la catégorie de ce que j'ai appelé des critiques un peu sens- sensationnalistes, euh, qu'on trouve <rire> beaucoup sur Internet, qu'on trouve beaucoup euh, sur YouTube, etc., euh, et qui vont avoir parfois ce type de discours à base de « voici le message caché de tel film, tel film, vous ne l'avez pas compris, mais c'est en réalité une métaphore, et alors là, ça peut être euh, du communisme, du fascisme... Euh, » Ter- <rire> du terrorisme, etc. Bon, bah, etc. Euh, vous n'aviez jamais compris ceci sur le film. Même maintenant que je vous l'ai dit, vous ne pourrez plus ne pas y penser, etc. C'est des mécaniques qu'on retrouve dans beaucoup d'articles, beaucoup de blogs, beaucoup de vidéos, et qu'on ouais. maintenant qu'on maîtrise beaucoup, je trouve, à, à notre époque.
2: En général, il faut lire l'article jusqu'à la fin. Tout l'article fait que décrire des choses qu'on connaît, puis il reste <rire> une ligne à la fin. <rire> <rire> oui, voilà, la c'est la ça. cinquième
3: herméneutique <rire> va vous surprendre.
0: <rire> et à la fin, en fait, la cinquième, c'est un placement de produit. <rire> Bon, voilà, le, le point
3: intéressant dans cette
0: histoire en fait c'est que ça permet de légitimer des films et moi ça ça me semble avoir quand même un intérêt c'est à dire que mm. ça donne de l'importance à des objets populaires, à des objets qui en général sont produits à une échelle industrielle sont le résultat euh, d'une volonté de simplement peut-être nourrir un, un affect de fans et des choses comme ça, donc qui sont des produits de consommation mais qui ici prennent une autre ampleur et ça c'est quand même euh, un truc intéressant et qui je pense donne de l'importance vraiment aux oeuvres et accessoirement, c'est aussi une bonne manière, non pas tant de donner de l'importance au film, mais de se donner de l'importance à soi-même, évidemment, parce que en tant que critique, on peut dire qu'on a vu plus loin que tout le monde, on peut dire qu'on a su déceler le message qui était réservé oui. aux plus fins observateurs, oui. et donc, il y a quand même y a une plus-value symbolique un, un, ah oui. intéressante là-dedans.
2: — On aime les critiques, ici, hein. <rire> Oui,
0: oui, mais, mais en même temps, tout le monde le fait. Enfin, on, donc, on a bon. tous ce réflexe-là, et on a tous le réflexe de se donner de l'importance, je sais pas, par exemple, en faisant un podcast pour dire qu'on connaît des trucs sur le <rire> cinéma, tu vois. Bon voilà. <rire> Et alors, le problème de cette posture, c'est que d'un côté, ça peut tomber très vite dans l'évidence, c'est-à-dire wow, « Waouh Insane Avatar, en fait, c'est une métaphore de la colonisation et du massacre des autochtones <rire> !» Ok. Euh, soit, de l'autre côté, ça peut vite devenir un peu fumeux. Parce que fatalement, en fait, les films résistent à l'interprétation. Aussi fort qu'on soit dans, dans l'herméneutique, euh, les films vont résister un exemple un peu au hasard mais que j'aime bien euh, c'est les films de euh, doppelgangers donc des doubles des films un peu fantastiques comme quoi je ouais. reviens toujours sur mes obsessions vous avez vu <rire> euh, qui sont des très bons clients de la lecture allégorique parce que ça reprend des peurs assez fondamentales de voir un double de soi-même ça prend des, des peurs sur l'identité la ressemblance la possibilité que quelqu'un qu'on aime soit remplacé comme ça par une force euh, implicite bref c'est un bon réservoir de fantasmes et j'ai pensé à un cas assez récent qu'on a eu avec Us de Jordan Peele qui avait... Enfin, qui avait marqué les esprits un petit peu euh, pile avec euh, son film précédent, mais qui était assez simple à analyser finalement. Euh, Get Out oui. et avec Us, les critiques ont, ont eu un peu, on se sont un peu plus cassés les dents euh, et du coup, ils ont été contraints de donner plein de pistes un peu contradictoires. C'est-à-dire que donc c'est l'histoire de, de, de doubles maléfiques guidés par une espèce de, de messie. Et, euh, et donc les doubles pour certains évoquent des légions de prolétaires communistes qui se vengent de l'Amérique. Là, d'ailleurs, ils sont habillés en rouge dans le film. C'est ah bah preuve. oui, voilà.
1: ça c'est bien une euh... Ou alors c'est des Illuminati, <rire> mais bon ça... Voilà, c'est ça. Et, et <rire> oui,
0: et justement, et de l'autre côté, il y a pas mal de, de blogs, euh, d'articles qui disent bah, peut-être ils sont guidés par un message religieux, par une espèce de prophète, etc. Et donc, ce serait plutôt une critique du puritanisme, etc. Donc bref, on est en, en fait contraint de faire plein de propositions et des pistes qui parfois sont contradictoires.
1: Peut-être que c'est parce que le film, il est un peu moins bien écrit que « Get Out ». <rire> Peut-être, mais bon, ça n'engage pas quoi, moi il y
0: a des défauts dans Get Out mais bon on pourra y revenir plus tard je sais pas. Euh, mais euh, bref euh, et, et c'est, c'est marrant parce que j'ai pensé à ça au moment de la sortie du film parce que euh, justement dans les classiques du genre il y avait déjà cette ambiguïté un des grands classiques euh, du doppelganger c'est Invasion of the Body Snatchers mm-hmm. euh, de Don Siegel qui sort dans les années 50 et il sort donc en pleine guerre froide, et à ce moment-là, on a d'un côté tous les critiques qui ont vu une métaphore criante de l'uniformisation soviétique, tout le monde est pareil en URSS, etc., et donc il y a des doubles de soi-même, et de l'autre côté, des gens qui ont dit « mais non, c'est une critique du libéralisme, de la consommation, où on est tous des consommateurs aveugles qui faisons les mêmes choses comme des zombies, etc. » Donc en fait, deux lectures qui sont parfaitement opposées, mais euh, pour lesquelles on peut pas vraiment décider laquelle est la bonne et donc c'est ça qui est bien avec les allégories c'est que finalement tu peux dire un peu tout et son contraire et que le film te donnera toujours de quoi faire les deux alors voilà ça c'était un peu la la première catégorie la deuxième catégorie qui est un petit peu au milieu un petit peu euh, la version modérée centriste euh, c'est les professionnels du cinéma donc les cinéastes les acteurs les actrices qui eux sont plutôt enclin à dire que ils veulent avant tout raconter des bonnes histoires, ils sont souvent un peu gênés avec l'idée que leur film puisse avoir un message à interpréter, parce que je pense que le risque, ce serait de nier un petit peu la partie la plus originale de leur travail, c'est-à-dire la partie créative. Et je parlais de, des Body Snatchers tout à l'heure euh, Don Seagull, ses producteurs etc. à l'époque, ont jamais confirmé ni infirmé les pistes d'interprétation qui avaient été avancées par les uns et les autres parce que je pense que dans le fond ça, ça les desservait un peu, d'un côté ça divisait leur public et donc s'ils prenaient position, ils prenaient position contre la moitié des gens et d'un autre côté, ils aimaient bien je pense l'idée d'entretenir un espèce de flou autour de l'interprétation parce que ça produit des discours et puis ça produit un petit peu d'émulation autour du film.
1: Quoi. Et oui, et puis si tout le monde a raison, l'avantage c'est que tout le monde pense avoir compris le film, donc tout le monde est, est du côté du film même voilà. si tout le monde peut s'opposer dans, sur le fond
0: c'est un peu ça ouais et du coup voilà c- cette espèce de pudeur chez professionnels du cinéma ça m'a fait penser à un trait d'esprit qu'on retrouve assez souvent comme quoi si vraiment le cinéma n'était qu'un moyen de faire passer un message il y aurait d'autres manières bien plus simples de le faire et bien moins coûteuses parce que mine de rien euh, oui. plusieurs centaines de millions euh, juste pour euh, délivrer un message que tu pourrais <rire> écrire sur une feuille voilà c'est, c'est peu rentable. J'ai trouvé plusieurs exemples de ça, et c'est marrant parce que c'est vraiment, dans toute l'histoire du cinéma, on en retrouve Frank Capra, dont on parlait tout à l'heure, donc un cinéaste hollywoodien qui a sorti pas mal de films ultra célèbres dans les années 30, euh, qui dans son, son autobiographie pardon, euh, cite un autre euh, grand cinéaste hollywoodien de l'époque, Howard Hughes, euh, auquel il attribue une formule emblématique qu'il, qu'il reprend lui-même, qui dit euh, « quand je veux envoyer un message, j'utilise Western Union ». Sous-entendu, <rire> pas des films. Euh, et c'est pas très sûr que la citation soit vraie, mais c'est resté comme une espèce de truc gravé dans le marbre à Hollywood. Quand on veut envoyer un message, on fait pas un film. quand on veut Faire un film, c'est un truc plus compliqué que ça. Et c'est marrant parce que je l'ai retrouvé euh, donc à, à vraiment à 50 ans de distance, je pense, quelque chose comme ça, euh, chez un cinéaste français qui s'appelle Yves Boisset. Euh, qui est donc un des des grands cinéastes politiques de l'après 68 en France, et qui, à propos de son film Le Saut de l'Ange, disait euh, à la sortie du film, tout le monde a voulu y voir un brûlot politique dont le film n'avait pas forcément la vocation, et il essaie de mettre un peu à distance le truc. Et il raconte une interview de l'acteur principal, qui s'appelle Jean-Yann, qui est apparemment... euh, interviewé par un journaliste un peu trop gauchiste et qui lui demande, alors Jean-Yann, c'est surprenant de vous voir participer à un film militant, quand même. Et Jean-Yann répond, non, non, j'ai pas l'impression d'avoir participé à un film militant. J'ai juste touché plein de pognon pour tourner un polar et me marrer avec mon pote Boisset. Mais, et, et l'autre est, est quand même, genre, mais non, mais c'est quand même un film à message Il est sûr Réponse, de son truc, le journaliste. Ouais, 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 ouais. Non, mais le journaliste insiste, c'est, on est après 68, ils essayent de fouiller un petit peu pour, pour, pour faire sortir le truc. Et l'autre dit, non, c'est pas un film à message c'est un polar d'ailleurs si vous avez d- envie d'envoyer des messages il y a un truc qui marche très bien pour ça c'est la poste
1: mmh.
0: Alors,
1: plusieurs remarques là-dessus d'abord non ça ne marche pas très bien la poste c'est, c'est pas une très bonne banne. entre la France et le Canada en plus je peux vous dire que des fois ça prend longtemps hein.
0: ouais. Ouais, exactement euh, et ensuite c'est marrant parce qu'entre les deux on retrouve littéralement le même argument en fait, avec le même effet de bon sens un petit peu, c'est-à-dire que en, en tant que professionnel du cinéma, tous ces gens, que ce soit euh, Yooks, Capra, Boisset, euh, Yann, etc., ils ont tous le même intérêt, c'est qu'on évite à tout prix euh, la caricature de leur travail, on, qu'on évite de le ramener à des choses un petit peu trop terre à terre. Sauf qu'en en fait, quand on regarde avec un peu de distance, il y a quand même une grosse hypocrisie là-dedans, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait un hasard si les deux personnes que j'ai citées, euh, donc d'un côté Franck Capra et Yves Boisset, ce soient deux des cinéastes les plus engagés de leur époque. Mmh. Alors, pas forcément dans le même sens, d'un côté Capra, c'est un espèce de démocrate, patriote, un peu naïf, euh, qui croit vraiment dur comme faire au rêve américain, euh, parce qu'il en est peut-être le produit aussi, Oui, etc. il a vécu un peu. Euh... Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il est fils d'immigrés italiens, etc. Et de l'autre côté, c'est vraiment le gauchiste de service du cinéma euh, post-68 euh, français, etc. Donc bref, c'est, c'est pas du tout les mêmes origines, les mêmes euh, motivations, mais en tous les cas, ils sont tous les deux très préoccupés par la politique, ils ne sortent quasiment... Enfin, quand on regarde leur œuvre, c'est quasiment que des films sur la politique, quoi, et, euh, et tous les deux, ils sont là, mais non, quand même, c'est autre chose, vous avez mal compris, etc. Et puis alors à l'autre bout du spectre, il y a qui Il y a les cinéphiles un petit peu traditionnels euh, de ce que moi j'appellerais peut-être la grande tradition un peu française de la critique de cinéma, sur le mode « ok c'est bien, dans les films il y a des intrigues, il y a des histoires d'amour, de vengeance, des quêtes, des méchants, des explosions, des messages, mais en vrai, et là tout est dans ce « en vrai », mmh. c'est pas ça qui compte ». En vrai, le film qu'on a sous les yeux, c'est un film sur... Et là, insérer un truc un peu abstrait, un peu poétique. Mmh.
1: La fameuse formule, un film sur...
0: Un film sur... Toi aussi, tu l'as remarqué, je suis ah ouais, trop ouais. content. Euh, non mais c'est vrai, on a toujours ça, c'est un gros cliché de la critique, et en même temps, c'est vrai qu'on a envie de dire ça. C'est un film sur la mmh. vie d'Adèle, un film sur la construction de l'identité, l'homosexualité. Non, 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 c'est un film sur un corps. C'est un film sur une vi- un visage, mmh. c'est un film sur une bouche. Voilà, mmh. Donc, vous voyez ce genre de truc. The Tree of Life... Oui, l'épopée de l'humanité, la création, tout ça, mais c'est un film sur les mains, quand même. Mm. C'est un film sur quelqu'un qui aime filmer les mains. Ou les films de Gaspard Noé, dernier exemple. Il y a des sujets faciles dedans, un peu putassiers, le, le sexe, la drogue, la violence, etc. J'avais et puis, pas remarqué, moi. Le fait, que, le fait que ce soit d'abord et avant tout des films sur la lumière, finalement, sur la granularité de, de la lumière. T'avais Bref. pas remarqué <rire> <rire> Vous voyez, il y a, y a, tout ce, y a ce, ce, un peu ce cliché, ce, ce lieu commun de la critique qu'on, qu'on a tous un petit peu ancré en nous parce qu'on vient de oui. ce,
1: ce truc-là, évidemment. On blague, mais on l'a tous fait un petit peu quand même. Mais bien sûr, on l'a tous fait. Et
0: le pire, c'est que dans le fond, c'est pas forcément faux. C'est, mmh. Ça permet en même temps de mettre de côté le sujet le plus évident du film, mais en insistant sur quelque chose qu'on a remarqué et qui permet de, d'enrichir un petit peu la lecture. Et là, évidemment, comme dans les autres versions, ça permet de se distinguer aussi, évidemment, de la masse des personnes qui euh, qui n'auront pas euh, vu ces considérations un peu plus nobles, etc. Donc il y a toujours le double truc, c'est-à-dire à à la fois ça enrichit la lecture et à la fois il y a un risque de violence symbolique qui est est énorme dans ça. Mais voilà, ça peut être bien fait. Et le truc qui m'intéressait, c'est que cette posture, en fait, elle a une histoire. Et une origine assez précise, c'est l'apparition de la nouvelle critique de cinéma en France euh, au tournant des années 50-60, autour des cahiers du cinéma, de la génération qui deviendra celle de la nouvelle vague, etc., Et donc l'idée à l'époque, c'est que tous ces jeunes gens qui seront plus tard des cinéastes, mais qui sont d'abord avant tout des critiques à à ce moment-là, leur but c'est de réhabiliter des films populaires, justement. C'est pas du tout un but élitiste méprisant, etc., c'est justement de réhabiliter des films américains, des films de genre, qui à l'époque seraient un petit peu méprisés par la bourgeoisie française, justement. Et euh, donc ils vont mettre en avant les qualités artistiques de ces films. Ils vont dire :« bah non, il a pas. Euh, vous vous concentrez sur les trucs les plus vulgaires, sur les affaires de meurtre, sur les gangsters, etc. Mais il y a aussi des qualités artistiques. » Et donc ça part en fait finalement d'une bonne intention. Sauf que pousser à l'extrême, ça peut devenir un peu problématique. Et par exemple, y a un, moi, il y a un exemple qui m'a toujours fait un peu halluciner, c'est que euh, à l'époque, les cahiers du cinéma et, et ces jeunes rédacteurs sont très fans de Samuel Fuller. Samuel Fuller, je sais pas si vous l'identifiez un petit peu, c'est un cinéaste, un cinéaste américain qui est effectivement assez brillant sur certains points mais assez problématique sur d'autres pour ne pas dire plus, c'est-à-dire qu'il se réclame d'extrême droite, il est très patriote un peu raciste, il est très anticommuniste à une période en plein macartisme, donc à une période où c'est pas juste on n'aime pas trop Fabien Roussel ouais, quoi. Ouais. c'est anticommuniste, genre il faut les dégager d'Amérique, voire les pendre donc voilà.
2: tu avais dit un peu problématique
0: hein. ah, voilà, un <rire> peu problématique voilà, vous voyez que, non mais j'essaye de me rattraper parce que déjà toi tu proposes de censurer les films d'hommes et tout donc euh, voilà je, je nous rapatrie un petit peu l'électorat euh, macroniste euh, et plus tu
1: cancels euh... Samuel Fuller là <rire> si je peux le permettre cancels Samuel Fuller
0: direct bon voilà et bref les, les cahiers sont très fans de Samuel Fuller à l'époque et justement pour sauver un petit peu ces films on va déplacer un peu le point de vue c'est à dire que ce qui compte dans ces films ce sont pas ses idées un petit peu fascistes et tout c'est son sens de la mise en scène et on a même un des critiques les plus à gauche des cahiers du cinéma de l'époque qui pourtant sont pas suspects de gauchisme Radical hein, à l'époque, mais euh, qui donc un des critiques les plus à gauche de l'époque qui s'appelle Luc Moulet, qui écrit un article pour dire que Fuller, on se trompe en disant qu'il est de droite, il est ni de droite ni de gauche, mais il est simplement. Euh, ce mot qui est génial je trouve il est philopode C'est-à-dire, il est ni de droite <rire> ni de gauche il est philopode c'est à dire qu'il aime, les, aime les, pieds. les pieds voilà il aime les pieds un truc qu'on retrouve un petit peu d'ailleurs euh, maintenant avec euh, on dit parfois ça de Tarantino enfin on dit pas philopode oui. on dit fétichiste mais euh, on dit souvent qu'il fétiche des pieds Tarantino il y a un, un côté comme ça
1: c'est quand même un peu étrange c'est qu'on a un pied droit et un pied gauche pour la plupart des gens ouais. mais... il y a quelque chose
0: de
3: d'extrême droite
0: il y a quelque chose qu'ils ont raté avec l'idée de dire que c'était pas de droite ou de gauche mais bon bref euh, en tout cas voilà vous voyez il y a des cette logique finalement de déplacer les aspects gênants vers des sujets purement esthétiques ou comme tu disais tout à l'heure Robin personne ne peut vraiment être en désaccord mmh. Euh, et donc voilà, donc, ça, ça c'est un petit peu les trois grands groupes que j'avais identifiés là-dessus, et donc voilà, tout ça pour conclure sur le fait que l'idée qu'on puisse réduire un film à un message, c'est évidemment quelque chose de très problématique. Ça rend pas toujours justice au travail de cinéaste, au, au travail de création, vraiment, et donc se focaliser sur ce dont le film pourrait être la métaphore ou l'allégorie, finalement, ça nous conduit parfois à ne pas voir ce qu'on a sous les yeux, à manquer une dimension importante de l'œuvre. Mais, d'un autre côté, et là c'est vraiment le renversement que j'avais envie de faire, c'est que ça n'empêche pas qu'il y a des films qui défendent quelque chose. Il y a des films qui ont des idées franches sur le sujet dont ils parlent. Ça les résume pour autant pas à un message très simple, mais... Ça fait qu'il y a des films qui ne sont pas ambigus. Ça existe, et c'est même, tant mieux. Le problème, c'est que dans, voilà, dans un certain milieu, il y a parfois une forme de condescendance envers ces films qui sont un peu trop francs, un peu trop affirmés. On va dire que c'est un peu partisan, que c'est un peu manichéen mmh. euh, quand on voit ce genre de film. Et... Pourtant, j'ai l'impression que d'un autre côté, on en a besoin. On a besoin parfois d'œuvres qui prennent position, on a besoin d'œuvres qui proposent leur vision du monde, qui qui disent ce qu'elles ont à dire sans détour, sans prendre des espèces de petites pincettes d'ambiguïté artistique. Au moins, quand on est devant ce genre de film-là, on sait de quoi on parle. Parce que, bon... Désolé de mettre les pieds dans le plat, mais c'est pas avec des films sur les pieds ou sur les coudes qu'on va redresser le pays. Voilà, c'est ce que je dis.
1: <rire> bah c'est, surtout, c'est pas en faisant semblant de voir des pieds là où il y a de l'extrême droite. <rire> mais euh, oui, alors ouais.
0: j'attends, j'attends les réactions sur la tribune des militaires en disant oh, « Non, vous avez vu leur style, cet usage de la virgule <rire>
1: ?» C'est vrai, c'est vrai. une façon de détourner du propos, ça aussi... Euh... De, de, de se cacher un peu les yeux. Euh, merci Raph, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Là. Cette typologie, j'imagine qu'on on pourrait la poursuivre en, encore un peu. Ah, on a beaucoup parlé aujourd'hui de ce que c'était la réception pour les, les jeunes, les, les élèves dans vos classes. Ça, ça pourrait peut-être aussi être euh, quelque chose à... À, à réfléchir dans quelle case on les met ou est-ce qu'on les met dans une autre case finalement les les élèves mais je, je avant de lancer la discussion je vais faire une mini parenthèse parce qu'évidemment en enseignant de temps en temps le cinéma moi aussi je me suis souvent confronté à cette idée de comment faire comment expliquer à des jeunes étudiants qui débutent euh, leurs études en art là d'une manière générale ou en littérature euh, pourquoi on évite de penser qu'il y a un message dans les œuvres euh, et, et ouais j'ai jamais trouvé de bonne méthode pour le faire je vais vous expliquer parce que souvent je prenais un <rire> peu l'exemple que tu donnais avec euh, envoyé par la poste ou envoyer un, ouais. un Western mmh. Union là moi j'aime bien le post-it alors je disais ben bah, moi si je veux donner un message je peux le faire avec un post-it ça sert à rien de le faire avec un film et je prenais parfois l'exemple de tu sais s'il y a plus de couches pour le bébé, ben, et que je pars le matin, et qu'il faut acheter des couches, je vais mettre un post-it sur la table, puis je vais marquer il faut acheter des couches. Mais je me suis mmh. rendu compte qu'en fait, même cet exemple il, il, bah, il demandait de l'interprétation, c'est-à-dire que on peut se mettre dans un contexte où je vais écrire ce même post-it, mais il va falloir l'interpréter de manière différente. Par exemple, si je sais pas, la veille, ma copine et moi. On a acheté tous les deux trop de couches et quand on en a plein partout et que ça déborde dans l'appartement, ben bah, si je mets le même message, ça devient juste ironique et que si on lit le message ouais. avec les mauvaises lunettes d'interprétation, ben bah, en fait on comprend pas alors que c'est mon exemple de c'est quoi le message le plus basique qu'on pourrait faire un post-it qui dit ça euh, ça va acheter des couches. Ça, hein. <rire> ouais, bon, on a jamais eu ce problème mais ça, ça peut toujours arriver dans la vie domestique. Ça Tout m'arrive ça...
0: plutôt avec les bières je dois confesser mais euh, bon. <rire> il n'y a jamais
1: trop de bières alors que des non, couches euh, ouais. le problème c'est qu'après le bébé il grandit puis après tu obligé de les refiler euh... parce qu'elles sont trop petites, <rire> fait <que> tu vois. <rire> Mais tu sais, pour dire que c'est plutôt une question de, de effectivement, de, à, avec quelles avec quelle lunettes, avec quel regard euh, on interprète plutôt que de. Il y avait quoi à la base dans le message, mmh. dans, le, dans, le, dans le film, dans le texte écrit, etc. En tout cas, je vais vous partager mon anecdote du post-it parce que je <rire> me suis rendu compte que, effectivement, l'exemple ne fonctionnait pas puisque même un, un post-it, c'est équivoque. Je vais le dire comme ça. Mmh.
3: <rire> Et puis parler de message, ça suppose que finalement c'est le, le locuteur qui est maître du sens. Euh, du coup, quand on regarde un film, euh, finalement c'est nous qui sommes aussi un petit peu maîtres du sens qu'on lui donne. Et on n'est pas obligé de penser que le film a un message, il y a une, une sorte d'univocité comme s'il n'y en avait qu'un. Mmh. Et du coup, re- repartir de l'expérience qu'on a quand on voit le film, ça permet peut-être déjà de dépasser cette idée de, de message qu'on aurait à, à chercher, qui serait déjà là, à retrouver. Euh, on, on construit du sens à travers l'expérience du film, enfin moi je le vois plutôt comme c'est ça vrai, euh, ouais. et avec les élèves je trouve que c'est ce qui marche pas mal, on, on s'en fiche pas mal du, d'un prétendu message mais par contre on a eu une expérience euh, l'intérêt du cinéma en classe c'est qu'on a eu une expérience commune à euh, laquelle on peut tous se référer euh, qui n'est pas forcément la même euh, et à partir de ça on peut, on peut penser ensemble euh, le message, on s'en contrefiche en tout cas <rire> en, cours, euh, en cours de philosophie. Ouais.
2: Ouais, moi, je, Ce que je me suis dit en t'écoutant Raph, c'est, euh, c'est quoi un message euh, oui. Je pense que c'est vraiment ça le problème et je me, je me demande si c'est pas parfois même un peu le mot pour dire « idée » mais pas bien. <rire> C'est-à-dire que quand on dit <rire> « message », ça a un sens péjoratif, peut-être c'est un sens comme si c'était soit trop simple, soit euh, trop, euh, trop engagé. En tout cas, c'est, c'est l'idée qui nous convient pas, c'est celle qu'on n'a pas envie de voir, soit parce qu'elle réduit le film, soit parce qu'elle le, elle le fait aller trop du, d'un côté ou, ou d'un autre, seul, le côté qu'on veut pas. Et euh, je pense qu'il faudrait se demander exactement ce que veulent dire exactement les, les gens quand ils disent message. Peut-être aussi si ça veut dire une idée mais politique. Est-ce que c'est ça le, le problème Parce que en fait, c'est on qu'il y a peut, une grosse connotation politique. On ouais. pourrait mmh. dire que tu vois quand, quand tu dis ouais euh, il n'est pas il est pas fasciste il aime les pieds peut-être il veut nous donner un message sur les pieds. Pourquoi n'est pas un message sur les pieds Pourquoi c'est pas un message, <rire> pas un message <rire> oui, la granularité <rire> de la lumière
0: C'est vrai, c'est pas bête. Euh,
2: parce que message c'est le mot de quand on n'est pas d'accord ou, euh, ou quand c'est trop politique peut-être.
0: Mmh. — C'est vrai, c'est possible, ouais. Mmh.
1: T'as raison. — Ouais, c'est vrai, c'est souvent, c'est souvent pour des, des interprétations politiques. Mais le, le, l'inverse est vrai. Enfin, en tout cas, dans, dans ce qu'a dit euh, Raph, il y a aussi cette idée de le message, il est ailleurs. Quand tu dis c'est, « c'est un film sur le corps, c'est un film sur les pieds mmh. », justement, c'est l'histoire de mettre en avant que, finalement, le vrai message du film, au sens où la vraie idée... Euh, structurante, je sais pas, la vraie, la vraie grande idée du film, elle est pas politique finalement, des fois, des fois le terme de message il va, il va, il va plutôt dans ce sens là de dire peut-être que c'est pas politique, il faudrait pas le penser comme ça, mais il faut le voir, mais c'est normal en fait chacun défend un peu son précaré parce que ouais. ce que tu dis, c'est que des gens qui sont versés dans l'esthétique des critiques un peu zélées là, vont aller voir euh, l'importance des pieds parce que peut-être que pour eux c'est pas si important que ça qui est une idéologie on peut dire idéologie ouais.
2: mais je ne crois pas qu'il dirait message les critiques versées dans l'esthétique je ne pense pas qu'il dirait message mmh. parce que film à message c'est une expression péjorative et c'est pas c'est pas ça qu'ils veulent voir dans un film justement film à message ça veut dire que ça le ouais. réduit à quelque chose qui plein, n'est que maintenant... du scénario où il n'y a pas d'idée en cinéma
0: en tout cas, maintenant, c'est vachement péjoratif. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans l'exemple que j'ai trouvé d'Yves Boissel, dont j'avais lu l'autobiographie il y a quelques temps. Et justement, ça m'a été resté. C'est qu'à l'époque, c'est positif quand le journaliste lui demande, mais, mais allez-y, lâchez le morceau. Oui. C'est un film à message. C'est un film qui est d'accord avec nous. Et en fait, le, le voilà, l'acteur ne veut pas, euh, ne veut pas donner cette interprétation qui lui semble trop simple. Et il y, y a toujours ce truc péjoratif de, euh, péjoratif euh, presque philosophiquement, c'est-à-dire message c'est plus simple qu'une idée, une, une idée ou qu'une, euh, qu'une proposition esthétique, etc. Le message serait la version simplifiée. Mais, euh, mais parfois on peut retourner le stigmate et dire ⁇ Mais oui, mais il fait un message, c'est super, allez-y, faites-en plus !⁇ Et euh, à l'époque ça a donné euh, un sous-genre à part entière qu'on a appelé la fiction de gauche. quoi. Je trouve ça magnifique qu'on nomme un genre en fonction fait, de son idéologie je et ça a pas duré bien longtemps bien sûr mais,
1: mais d'ailleurs Jean-Yann n'est pas le dernier puisque c'est, c'est, c'est de lui dont on parle là. l'acteur Jean-Yann en tant que réalisateur aussi a fait des films très engagés là notamment des, des films qui parlent de syndicats qui parlent de, du monde ouvrier etc qui sont oui, oui. toujours des comédies complètement euh, hallucinantes Là, moi j'aime beaucoup Jean-Yann mais euh, c'est, c'est étonnant qu'il s'en défende mais en fait je sais pas ce oui. qu'il a dit de ses propres films à vrai dire
0: bah ben, je sais pas, mais euh, du coup la, la conclusion à laquelle on était arrivé avec toi Cédric, c'est qu'on s'en fout en fait de ce c'est voilà. pas <rire> Et parce que c'est sinon ça. c'est vrai que ça, ça remet un peu trop l'accent sur l'intention moi j'évite de faire ça, parce que je me dis, c'est vrai que le, le cinéaste, quand il parle, il peut toujours un peu te flinguer ta liberté d'interprétation aussi quoi, c'est-à-dire que oui. t'as, t'as tendance à vouloir le croire quand il dit quelque chose, alors que c'est pas parce que c'est lui qui a fait le film qu'il a plus raison finalement sur l'interprétation qu'il faut en donner d'autant euh, que en fait faire un film c'est un travail collectif le cinéaste n'est pas toujours ou la cinéaste n'est pas toujours la seule personne qui peut décider du sens du film euh, des producteurs des choses comme ça enfin bref il y a tout un tas de personnes autour et puis même est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on a fait soi-même à quelques semaines mois ou années d'intervalle c'est pas toujours le cas puis est-ce que ça fonctionne tout simplement et est-ce que oui voilà est-ce que ce que tu as voulu dire c'est effectivement quelque chose que les spectateurs peuvent comprendre, n'est pas toujours sûr.
1: Ben on a encore, là encore, plein de, <rire> plein de questions à poser, euh, une discussion pleine d'avenir, si je peux me permettre de le c'est... résumer comme ça. Ben merci à tous les trois. Ouais, je pense qu'on a ouais. fait le tour de, de rien,
3: hein.
0: pour aujourd'hui
1: beaucoup, de, ouais. de <rire> C'était c'est ça. J'ai bien fait de le lancer ce terme quand même. Il est utile, non, Il est, bien. <rire> oh, non, non. Il est bien. Le running gag trouvé
0: deux minutes avant. Là.
1: <rire> si, tu savais, si tu savais, je pense beaucoup à l'herméneutique. <rire> ah ben merci à tous les trois pour cette merci deuxième beaucoup. longue discussion. Ouais, merci, rien, ouais.
0: c'est un plaisir.
1: Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver si, si on a aimé vous écouter sur les, je sais pas, vos projets actuels des réseaux Sociaux, tout ça, tout ça. Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver et Bah,
3: écoute, un petit peu partout, sur différents réseaux. Je, je suis de ci, de là, donc que ça soit Facebook, Twitter. Euh, c'est à mon nom, donc on peut me retrouver, Cédric Essette. Voilà, assez facilement.
1: Excellent. Alice euh,
2: Toujours sur Twitter, at euh, philo toujours comme la philo et les poulpes.
1: On l'aura bien retenu grâce <rire> à ça.
0: J- j'imagine la meuf qui change de, de pseudo Twitter à chaque euh, émission pour qu'on puisse pas la retrouver. <rire> c'est <rire> pas, <rire> pas bon. le but. Et alors cette fois-ci, c'est, c'est quoi euh, Philo dauphin. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Philo calmar. Euh, Philopode. Euh... <rire> bon, <rire> dauphin,
1: ce serait plutôt pour toi, Raph. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi sur bah, Twitter
0: Pareil euh, sur Twitter, euh, à Raphaël Jodon, et, et c'est tout. Euh, <rire>
1: c'est toujours pareil. Parfait, quant à moi, vous pouvez toujours m'écouter euh, sur les ondes de CISM au 89.3 en FM euh, à Montréal, ou alors sur le site de CISM euh, CISM893.ca Et euh, ouais, mon émission est tous les mercredis euh, matin de 7h à 9h et non, ce n'est pas le morning live je, je repartage <rire> avec vous cette blague, car je l'aime beaucoup. <rire> ouais, blague éternelle Et eh bien merci à tous merci. et à toutes euh, d'avoir été avec nous, merci de nous avoir écoutés. On se rappelle qu'on se lance dans un mois sans homme, alors c'est le moment d'aller regarder des films de femmes, et puis partager avec nous vos belles découvertes, pourquoi pas vos redécouvertes, ou peut-être les films dont vous avez découvert euh, qu'ils étaient des films de femmes sans que vous le sachiez, ça, ça arrive aussi c'est peut-être pas si fréquent, mais on verra on en reparlera, on sait jamais, on sait jamais. Ouais. à bientôt,
2: salut, à la prochaine à salut à tous
1: salut, salut.